0: Fala galera, aqui é o Pedro, estou com o meu amigo Eduardo Arantes, com mais um episódio do nosso Charlie Podcast. né Porque hoje a ocasião pede
1: Hoje é parlez-francês?
0: Não sei falar Oi oui. oui. oh, é, Nosso convidado hoje Marco Aurélio Rhodes Sócio da Salas Incorporadora Mas antes vamos falar dos
1: nossos patrocinadores Aqueles que pagam pra gente estar tá aqui Então vamos lá Pizzaria Amo pizza Hamburgueria burger Casa Pantaneira
0: Opa, você não. Tocou...
1: Casa Pantaneira.
0: <risos> o melhor tereré de Rondonópolis. Preciso
1: Social... de bateria, Rio do Nunes.
0: Aprenda a bateria com quem sabe.
1: Fotoarte, fotografias.
0: Fotografe com os melhores fotógrafos da cidade. Mar...
1: É, bordado, fotografias. <risos>
0: Fotografe com o melhor, melhor fotógrafo da cidade. <risos> é, rock Filmes. Melhor produtora do Brasil. Agência Dom vai, vai, Pedro. Vai Melhor ah. agência da cidade
2: Agora
0: tá liberado ah, agora Faltou agora. algum? Acho que não, né? Ah, agradecimento especial
1: Cor Produções Nosso amigo DJ Corpinho Obrigado, Corpinho, salvando Obrigado sempre Obrigado pelo apoio
0: Isso aí, fechou? Eu acho que fechou acho que faltou ninguém, né? Não, acho que não Um, dois, oito, desculpe Isso aí É isso aí, galera Hoje a gente tá aqui com o Marco Aurélio Marco Aurélio hoje é... Hoje não, né? Fabrício Familiar é sócio nas salas Incorporadora. Marco, vamos lá. Como vamos a gente lá. tinha conversado, vamos sair do que qualquer pessoa iria te perguntar. Né? Porque qualquer pessoa iria perguntar não, Marco, nem dormi
3: essa noite, mas... como
0: está o mercado imobiliário na cidade de Rondonópolis? Quais as prospecções para 2021?
1: Né? Eu mundo... eu é. começaria por aí. <risos> mas é, vamos lá. Você gosta de vinho? Eu
4: gosto.
1: Tô... Oh, tenho... um é, ó, um pouquinho, 12,5% e meio por Um jilimão, um... cabernet sauvignon.
0: É pô, essa vinícola aqui fica lá em Gramado. Maravilhoso. É uma vinícola com descendência francesa. Que em Gramado, o que, que acontece? São muitos italianos, certo? Tem alguns portugueses, tal. Então essa vinícola é francesa, entendeu? Ela que destoa é muito. Exatamente, eles são um preparo sensacional lá, eles têm vários selos internacionais. Então a gente trouxe esse vinho seco. O vinho é seco, se você toma vinho de mesa, doce, você está tomando suco de uva com álcool. Então, Sim, bora tomar. Vamos tomar. De Gramado. De Gramado. Não, não Direto de Gramado. de Gramado. Ah, para. Você nunca foi em Gramado? Gramado é maravilhoso. E tu morou ali perto, morou basicamente assim, Paraná, nem Curitiba. Curitiba. É
3: uma distância boa
0: ali. É. Mas não conheço
1: lá. Tá? Puxa só um pouquinho pra perto pra, pra falar melhor. melhor? Aí. É, mas tem que, tem que conhecer, né? Você já conhece lá. Tá? Eu conheço Gramado, mas fiquei dois dias só. Não, não fui muito... Não aproveitei muito, assim, a, a cidade. Mas é incrível ó. Você foi final do ano, né, Pedro? Foi. Bom demais.
0: Gramado né? e Canela. Eu prefiro Gramado. Qual que é a diferença? Dois quilômetros uma da outra. Muito colada. É não. cidade... Oh, oh, desculpa a Taça. O Não, que era a única isso? que tinha na casa. Não. Pra quem tava eu tomando Jack um Daniels que... aqui, tô... eu só Tato, tinha duas. Assim. Tava
1: bebendo uísque, tava bebendo as
4: coisas. A de Starbucks <risos> tá de boa.
1: Ai, ai. Tava mas Mas assim, uma coisa vamos brindar aqui boa, é a vida, manchou. a é saúde. Bom. Estamos vivos chique, chique. Que acabe logo essa pandemia do, dos infernos aí. Nós estamos em dezembro, já acabou? Dá, gente, tá em. Vai demorar um pouquinho para sair, mas assim esse vídeo deve a gente sair... vai estar tá em abril.
0: Ainda em abril? Eu acho que não. Vai estar né? tá em abril. Vai? É.
1: Não abril. Vamos estar tá em abril ainda. Esse... Se tudo der, tá esse
0: vídeo sai na terceira semana de abril. Isso aí.
1: E assim, uma, uma das coisas mais incríveis assim, que, eu, que eu falo sobre o, o rito do, do vinho, é a gente sempre vai ter o primeiro contato com o vinho, o Nossa, suave. Sim, sim. Jamais é o seco. Então, assim, a gente começa... O primeiro porre de todo mundo é com vinho suado. Depois não sabe beber, né? Porque não é sabe beber, acho que é docinho. Pá, no outro dia, uma ressaca desgramada. Meu... E, assim, o meu, meu contato com vinho foi quando eu fui pro Chile. Eu era uma pessoa que não acostumava beber vinho. Bebia de vez em quando, mas não era regularmente. Mas depois que eu vim do Chile, praticamente, no começo da pandemia, era três garrafas por semana.
3: Lá é bom de vinho.
1: Sozinho. Lá é muito bom de bom. comprar, bom de comer. Lá é muito bom. É um lugar Chile, que eu falo. Deus é, Deus. é um lugar que eu falo para todo mundo. Se tiver a oportunidade de visitar um país, só um país da América do Sul, vá para o Chile. Porque, assim, é melhor que a Argentina? É melhor que a Argentina.
0: Antes da pandemia e a Débora, a gente estava escolhendo um país para ir. Estava entre o Chile e a Argentina.
1: Vá para o Chile. O Chile, ele, qual que é a, a grande qualidade do Chile? Se você for para Santiago, tem vinha Delmar que é o, a, o nome já fala que é praia é. então assim você tem a oportunidade de conhecer outro oceano além do que tem na costa brasileira então você Nunca já tinha então você já conhece que, né? eu conheço o oceano atlântico e o oceano pacífico então assim é uma experiência que eu tenho uma coisa legal quando além você vai achar... lugar muito bonito, hein? Muito bonito. quando e assim muito quando teve a copa do Chile eles fizeram uma a Suíça Genebra mandou um, um relógio Pra Vinha Del Mar e tem lá um, um, um relógio de flor solar Um relógio solar que a galera Fica lá, é muito lindo, cara, é incrível é. Vinha Del Mar é incrível Qual que é a moeda no Chile? É o Peso, peso
0: chileno no, Nosso real fica desvalorizadíssimo também? Não, não entendo.
1: cara, o, o problema lá É que o custo de vida lá é muito alto E o salário mínimo lá é maior do que no Brasil Então assim, não é uma viagem barata Mas também não é uma viagem Impossível de você se fazer
3: Hoje eu não sei como é que tá a logística de voos para lá. Quando a gente foi, tinha voo direto.
1: Tem voo direto, tem voo saindo voo de direto São Paulo. Tem... Saindo de São Paulo. Então, tem que ir, ir para Santa Cuiabá, Cuiabá-São
0: é. Paulo, São Paulo, é. Santiago. 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 Você já foi na Argentina? Já. Gostou?
1: Gostei. É bom, foi fui, fui, fui para Mendonça. É. Fui para Mendonça. A gente chega em Santiago, pegou o voo para Mendonça, na Argentina. Hop e aí a gente ficou quatro dias não três dias em Mendonça e depois a gente voltou de, de ônibus para pegar a Cordilheira dos Andes tal Nossa, aí uma das boa. sete estradas mais perigosas do mundo a gente passou é incrível eu falo assim se você tiver a oportunidade de ir para Mendonça direto vá só que a passagem é um pouquinho mais cara só que se você não tiver a oportunidade vá para Santiago e de Santiago você pega um voo para para Mendonça que que o é aeroporto internacional lá e aí depois você volta de ônibus, porque são sete horas. Então, assim, quando você já está viajando, você dilui aquelas sete horas pela paisagem. A gente foi numa numa época que já estava terminando a, a estação do, do inverno, então, assim, tava, tinha algumas tempestades de neve e tal, então, assim, a gente conseguiu pegar isso. Mas a a melhor experiência que tem é quando já está tendo o de hielo, né? Que é o, quando toda a montanha já está derretendo a, a neve, e aí todos aqueles canais de, de água doce, porque a neve ela, ela é doce, ela vai sustentando toda aquela comunidade. Então, assim, Mendonça é um lugar onde tem pouca, é, pouca chuva no ano. Então, assim passa no máximo 120 milímetros no ano de chuva. E se a gente olhar para, um, para o Mato Grosso, que é o nosso estado, é absurdo de pouco. Tem, Mato, tem vezes que aqui no Mato Grosso isso é uma chuva nossa num dia. De, de volume
0: Dudu, você é muito culto Não, mas... É porque viram? assim, eu, eu cês, cresci Vocês
1: viram isso? Assim, eu... Essa
0: introdução do podcast aqui tá sensacional Eu cresci comigo. Eu cresci dentro de fazenda,
1: cara Me gravida, Dudu eu cresci Como dentro... homem desse tá solteiro, meu Deus Eu cresci dentro de fazenda, cara Então assim, meu, minhas férias era ir pra fazenda junto com meu pai Pra olhar Meu pai trabalha na montagem e manutenção de, de equipamentos agrícolas Então assim a minha, o meu hobby do meu irmão chegava a férias e ia pra fazenda. Top. Então assim, a gente já conseguiu ter muito essa experiência de, do, do campo por conta disso. Eu ainda não fui pra lá, irei. Mas, cara, quando eu cheguei em Gramado eu tomei um susto,
0: cara. Em todos os sentidos, pelo fato assim, cara, isso aqui é no Brasil. Né? É, ó, lógico que lá existe uma, uma mapologia ao turismo, a cidade vive disso, mas, cara, tipo, cidade funciona. Funciona. Funciona tudo, tá? Organização. Tipo, a galera respeita a faixa de pedestre. Nem tem ensinadeiro, cara. Todo mundo respeita o povo educado. Não tem jogado lixo na rua. O pessoal pega lixo na rua e joga no lixeiro sem ser o seu, sabe? É outro. Outro, eu falei, eu falei pra Debra, velho, isso aqui não é Brasil. Ou isso aqui prova que dá pra arrumar nosso país, sabe? Quando você chega no Rio Grande ali, parece que já.. No, no sul, né? Você já vai mudando. Igual a primeira vez que eu fui pro Paraná, fui em Maringá.
4: Marinhá,
0: Cheguei em Maringá, cara, assim, na cidade. É besteira, até é besteira falando isso. Eu falei, caramba, cara, tem jardim na rua.
3: Maringá, se eu não me engano, ou é a mais, ou uma das mais arborizadas do Brasil. É, Nesse e sentido. tem um
0: dado também que o projeto de academia pública uhum. é de Maringá. Foi a prefeitura de Maringá que fez a primeira academia pública, essas populares na rua, nas praças. E aí começou, começou. Cara, isso.
2: parque de no não, o, o Maringá
0: é sensacional, cara. O é Paraná é. É uma da cidade, é
2: uma média cidade, um é é parque gigantesco no lago. E lá dentro do parque você está andando lá de, sei lá, de pedalinho, de, de caiaque, e você só vai ver as pontas dos prédios,
0: assim, mas senão parece que você está jogando. É. Eu fui lá, eu era novo, eu devia ter uns 19 anos por aí. Cara, que cidade linda, linda. Realmente, eu fiquei assim, apaixonado, cara. Cara, eu não conhecia. Na educação Maringá. e tal. E aí, depois, ainda assim, algumas pessoas já vão falar não, você não tá ainda no melhor lugar do Paraná. Você tem que ir pra Curitiba. Agora, Curitiba eu nunca fui. Dizem que ainda é melhor que Maringá, sabe? É curto
2: mais Maringá. Cara. É. Eu, porque tem essa vibe um pouquinho de cidade um pouco menor, é. sabe? E é, só que é muito evoluída culturalmente, estrutural e tal.
0: A educação lá é muito forte, então, né? Tem a UM, cidade M, cidade que, de que de é a Universidade Estadual. Da...
1: É, é seus marcos. marcos.
2: Uhum. você entra no, no campus da faculdade, aí você vê a casa do reitor, do, do cara que. Do Cuida do, do lá de fã do, fundo, do doutor. Tem dois portãozões, assim, sabe? Igual com mansão, dois <risos> portãozão, assim, entra na mansão do cara, aí tem uns carros deles postos, tipo, num museu e tal. É outra coisa. Tem carro lá dentro.
1: Uma, e assim, não é à toa que é a melhor cidade pra se morar pelo terceiro, pelo terceiro índice Maringá. consecutivo. Maringá? Maringá?
2: Eu sabia cara, que era. A Michelle tem um apartamento em Maringá. E eu já falei pra
3: ela, cara,
0: não vende esse apartamento. Porque ela queria vender e comprar aqui, né? Eu falei, pelo...". Não
1: vende, vem não. pra cá. Vende <risos> como apartamento Bom, vamos aqui? Direct, vamos, vamos, <risos> vamos fazer um escambo, né? Vamos fazer
2: um <risos> escambo. <risos> não lhe permuto, meu
1: não, é o Maringá incrível. Cara, é, é, é,
3: diferente. é incrível, né? Toda a família da minha mãe é de Maringá. Então a gente passou infâncias tudo lá, bastante história. Parque do Japão. Um Japão. É
2: fantástico. A gente não do o Japão. Não. eu fiquei muito eu pouco em também, Maringá. Mas, assim... então, parque do Japão assim, tem toda uma arquitetura japonesa, né? É o um
0: parque. Maringá enorme. tem muito japonês, né, cara? Sim.
2: E aí tem um lago enorme, cheio de carpa mas com muita carpa e aí você compra a raçãozinha e vem
1: Assim para as cartas, elas quase saem da água assim, cara, para pegar. Caramba! Cara, coisa linda! linda. Show!
3: Que louco. Faz alguns anos que eu não vou, mas a cidade é fantástica. cidade a é, é foda tá mesmo.
1: Paraná. O sul em si ele é muito bonito. Eu tive a oportunidade de morar nove meses em Porto Alegre. Falo Porto Alegre, mas é porque é uma cidade próxima a Porto Alegre, que é Nova, é, Nova Santa Rita. Que aí tipo, fica 20 minutos de canoa, que canoas é grande Porto Alegre ali. Época em que Eduardo Arantes era jogador de futebol. Isso aí. Para quem também. não sabe. Queria desbravar o mundo aí. Mas eu fui jogador profissional. Eu tive eu, eu realizei o sonho de Chegou muita Cheguei a gente. ser. Cheguei a ser.
3: Escolinha tudo. Esco, tudo? Daqui
1: ou lá? Não, aí eu fui. Como é? Pro... Como é que você não, eu fui para. Eu saí daqui. Saí daqui com. Estudei, fiz toda uhum. a minha formação. E aí quando eu completei 18 anos eu falei bem assim, bom, agora eu terminei os estudos. E agora eu vou tentar a minha, minha chance. E aí eu joguei a Copa São Paulo, aí eu conheci um empresário, o empresário foi lá, assinou comigo, e aí era para mim para Ribeirão Preto, para o Botafogo de Ribeirão Preto. Só que aí esse empresário viu uma vantagem de injetar dinheiro aqui no União. E aí ele foi lá e ficou com toda a coordenação da base do União. naquele Nesse mesmo ano, eu tive que parar com o futebol por conta de uma cirurgia de apêndice. Não, você não escolhe, Sim. simplesmente surge. E aí eu não consegui disputar aquele estadual. Disputei só um jogo e aí eu não consegui concluir aquele campeonato. E aí no final do, do semestre, surgiu a oportunidade para o Rio Grande do Sul. E aí eu fui, fiquei lá, fui para lá em, em maio e fiquei até dezembro. E a Copa São Paulo você fez pela União? Pela União. daqui, Sim. Jogando aqui. Tinha isso. sido campeão um ano antes, 2013. A gente foi campeão em 2012 e em 2003 eu fui para a Copa São Paulo E aí nessa Copa São Paulo A gente jogou contra o São Paulo Futebol Clube Que, que tava é na...
0: naquela leva
1: Não, é que é na geração Já Do Rodrigo Caio não, não. O Rodrigo é Caio, Adenilson João Schmidt Uma leva muito boa assim Que deu muitos frutos para o pro, pro São Paulo Futebol Clube E tanto que uma das minhas maiores Gratidões assim que eu tenho É de conhecer o Juvenal Juvencio No hall do hotel porque, assim, o Juvenal Juvence, toda Copa de São Paulo, no primeiro jogo do, do São Paulo Futebol Clube, ele acompanha o time. Depois ele solta e vai aparecer só na, na hipotética final. Mas eu tive a, a oportunidade de conhecer o Juvenal Juvence. Aí eu conheci toda aquela galera. O o goleiro, que era reserva da seleção brasileira de 86. A galera que trabalhava ali. Então, assim, o... Tinha muito pessoal da seleção envolvida, da seleção de categoria de base ali, porque o São Paulo era um expoente. Então, assim, tinha muita gente importante vendo o de nosso hoje. grupo. E a nossa base foi em São Carlos. E aí, terminou a Copa São Paulo, eu volto para Rondonópolis, porque o empresário ficou com toda a base. E aí, passou, tipo, uns dois, duas três semanas, eu fui detectado com uma Append City e tive que operar. Puta, e aí, tipo, perdi, né? Deu gap, e aí... Depois não, acabou não dando certo o relacionamento com o empresário. E, e, e é uma época muito,
3: muito, muito pontual, né? Muito pontual. Para o jogador que quer despontar, é, é. né? É tipo um ano, ou, dois é, anos. É um ano, exatamente. é O ano que vai ou, ou fica. E né? aí
1: eu tive a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul por um contato que um cara lá do Rio Grande do Sul entrou em contato com o meu tio aqui e falou, cara, eu preciso de um jogador aqui. E meu tio falou, cara, manda. E aí foi o meu, meu primeiro contato com a cultura japonesa. Porque quando eu fui para lá... Esse esse treinamento que eu fui era de um clube do Japão, que chamava Osaka. Que aí para quem é mais antigo vai lembrar de Toninho Cerezo. Toninho Cerezo ele fez toda a sua cultura no Japão, dentro de Osaka. Então assim, lá ele é ídolo. Então assim, eu tava tipo, foi, cara, para mim despontado aqui para ir para um outro país é muito mais fácil. Uhum. E eu aproveitei essa chance. Não deixei desperdiçar. Só que quando, che... quando eu cheguei lá, não era bem assim. A gente acha que é meu, maravilhas, mas não é. E aí foi tipo um dos momentos mais barras da minha vida, que assim eu trabalhei todos os dias para sair dali. Mas não era tipo pegar o caminho mais fácil e falar assim, pai, manda passagem, que eu não quero ficar aqui. É bem assim, cara, eu quero sair daqui para ir para outro clube. E aí que é o que a galera fala bem assim, que nem a gente estava falando no podcast junto com, com, com o Cleiton Por isso que eu falo assim, velho, jogador de futebol, ele ganha muito, mas assim, ele passa por muita coisa. E a grande maioria ganha tipo um salário e fica oito meses empregado. Eu tenho um amigo meu hoje que está jogando no Japão, não é porque ele quer. É porque lá teve a oportunidade dele ganhar dinheiro, velho. E é cara que fez base no Palmeiras. E aí você fala bem assim, mano, era cara que tava junto com o Gabriel Jesus, mano.
3: Então você tem contato ainda com essa turma? tem da, da época do São Paulo, você conheceu alguém? Alguma... Cara, da época... Da, da sua turma, ele teve alguém que despontou?
1: Assim? Cara, eu, eu treinava é assim? todos os dias com o Valdívia. Valdívia, que era do Rec. Eu era do Rec, aí fui pro União. O Valdívia, eu treinava é com geração, ele. Mesma geração, então? Mesma geração. Ele é um a ano Copa mais São velho Paulo que eu. Tava junto? Eu não fui pra Copa São Paulo, porque a Copa São Paulo do, do que o Valdívia despontou foi a 2012. E aí ele é 9-4, e aquela Copa São Paulo que ele foi era 9-3 e 9-4. A Copa São Paulo que eu fui mudou o regulamento, então podia ir 9-3, 9-4 e eu era 9-5. Eu fui porque, assim, cara, um empresário, tal, 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 mas também, assim, na categoria de base não tinha pessoa suficiente para levar. E aí eu entrei nessa vaga, mas, tipo, não era o meu ano, uhum. O meu ano seria o próximo. É o próximo. Então, assim, a gente vai olhando e vai falando assim: caramba, velho, foda pensar nisso, tá ligado? E, tipo, quando eu saio do Rio Grande do Sul, aí eu consigo encontrar contra, é, contatos com grandes pessoas que trabalham lá no Sul. tal. Tem até hoje troca ideia com o Rodrigo Ferrari, que é treinador e tal. Aí surgiu a oportunidade para Campo Bom. E aí, Campo Bom, para contextualizar, é uma cidade que tem a característica muito próxima a Rondonópolis, que é uma cidade muito plana, tem uma temperatura muito elevada no, no, no verão, só que tem um inverno muito rigoroso. E, só que Campo Bom, a característica principal de Campo Bom, é que lá é o maior produtor de calçados do Brasil. De calçados não premium, assim, mas tipo, é, é lá. E essa fábrica que nem... Popularizou aquela máscara da, da NIT, é lá de Campo Bom. O pessoal fazia sapato e, por conta da pandemia, fez, a, fez massa. a máscara. Então, era pessoal que circulava lá dentro do clube, lá do 15 Campo Bom. E o 15 Campo Bom, em 2003. Isso é ele... São Paulo? Não, isso é, Rio, é Rio, Porto, Grande Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E Campo Bom, ele em 2003, ele foi o quarto melhor time do Brasil, sob o comando do Mano Menezes. Então, assim era toda uma estrutura voltada para aquele time histórico do, do, do Campo Bom. Que foi o campeão gaúcho quando não foi vice, né? Foi vice. Com, né? com o Mano Menezes. Né? Foi vice, que com é o momento. É. Né? Então assim, eu olho essa passagem minha pelo Rio Grande do Sul, que foi assim, muita batalha, muita luta, mas assim, é um lugar que eu não sinto saudade. Porque ali foi talvez um dos momentos mais fodas da minha vida e eu tive que passar sozinho, velho.
3: Pedro, Queremos agradecer aqui o nosso entrevistado de hoje, o Eduardo. Né? Oh, como é isso? Tá bom isso aí? Débora
0: Nossa. Buffet. Débora, Débora Buffet. Buffet. É bom, Buffet. Débora Pacífica Buffet. Especial. Débora Advogada.
1: Financeiro da Dom Pedro. Ela gestora que manda... da Casa
0: Pantaneira. E? Ela... Também.
1: Esposa do Pedro. Amigo, ela, ela que manda os boletos pro Marco pagar. <risos> Mais ou menos isso. Mas falando assim, você já falou que cresceu em, em Maringá claro, claro. e tal Me alonguei aqui na, na minha história, mas hoje quem tem que contar a história é o, é o Marco Você falou que cresceu um pouco em Maringá, visitou suas tias sua, sua... É, a, a família da minha
3: mãe é de Maringá, na verdade é tudo do Paradá. Mas eu lá não cheguei a morar, morei em Curitiba e Londrina Você
0: nasceu aonde, Marco? Aqui, onde não? Não, esse daqui, aí foi para lá
3: Segundo grau, faculdade, aí foi para lá. Aí Londrina e Curitiba. Mas Londrina também é muito bom, muito japonês também. Viu? Você a se formou? colônia japonesa é muito lá.
0: Você se formou? Em Curitiba. Curitiba. Engenharia?
3: Não, administração. Fiz é? dois anos de engenharia, depois migrei para administração e acabei formando lá mesmo.
1: Você hum. é o segundo cara nessa sala que abandona engenharia no segundo ano. É mesmo? Quem é que é o outro? Eu. Eu. <risos> Eu. Eu fiz engenharia, cursei. Eu fiz cinco semestres. Eu fiz civil. civil. E elétrica. Ó. E
0: elétrica. Aí você voltou pra cá com a idade?
3: Cara, foi em 2007. Agora tem que fazer as contas aí. É em
0: 2007? 13 anos. anos.
3: anos. Dá um tempinho aí. Em abril. em abril. Em abril faz 3 anos. Você, abriu 3 anos você, abriu exatamente. você também Como? abriu? Você também. Abriu, abriu. Você
0: terminou, em ADM, você terminou é. o ADM lá. Veio pra cá. Quando você chega aqui. Lógico, já tinha salas, hum. seu pai estava tocando e tal. Você já entra para trabalhar nas salas ou você foi fazer outra coisa? Não,
3: é, entra para trabalhar. Mas assim, é, é uma engrenagem que já está funcionando. certo É então, uma, uma roda que você chega ali, você não, você não, até você se envolver para participar, ele demora um pouco. Querendo ou não, hoje, nesse ano são 36 anos, então a situação foi três anos atrás. 26 já anos. tinha 23 rodando, a coisa já estava acontecendo. Aí você chega, você não chega...
0: Mandando, mexendo. Não, não é
3: nem mandando, é até, até para conversar, entender, se envolver, demora um pouco. Então você acaba participando de todos os processos. Um dos primeiros que eu participei foi de questão de segurança, por exemplo, para ter mais contato com obra. Então eu fui do, da comissão né, da CIPA de segurança por dois anos para ter mais contato e começar a vivenciar um pouco mais isso aí. Até engrenar, realmente chegar no momento que você consegue participar e ditar um pouco o ritmo, desacelerar, demora uhum. um pouco, né? É diferente você começar alguma coisa nova, igual, por exemplo, vocês estão comentando aqui, vocês comentaram. Uhum. Não. É, você chega uma coisa andando. Então, você tem que chegar, entender onde você está, o que está que acontecendo e começar a ser participativo. Né?
0: Aí você participou da, do setor de segurança, depois você foi para qual setor?
3: Setor administrativo. Então a gente acaba vivenciando um pouco o setor de compra, o setor financeiro, o setor comercial. Então você meio
0: que rodou todos os setores. Acaba participando. Da Até
3: para entender o, o que está que acontecendo. Então hoje, se alguém fala um pouco alguma coisa mais técnica de obras, você acaba sabendo lidar. Por não mais sentido. que hoje eu não participo tanto nesse sentido. Mas acaba, acaba acontecendo.
0: Atualmente hoje, qual é o seu cargo? Onde você mais atua? Mais
3: administrativo e comercial. Mais nesse sentido. Então hoje a. a Zé é uma empresa familiar, 36 uhum. anos. Hoje, ativamente é mais o meu irmão e eu, somos sócios, uhum. e nós estruturamos uma parte de conselho de empresa, então conselho de administração, que aí envolve os fundadores, que são meus pais. Sim. Então, são mais ou menos nessa linha. Parte mais estratégica, mais decisão envolve a família toda. Um dia a dia mais operacional, é só nós dois e a gente consegue.
0: Eu sou é engenheiro, né? Engenheiro. O Grayson. Então fica mais Calma. vocês dois é, na equilíbrio, frente. É, isso é muito de tarde. Boa. É. Tem que trazer ele aqui. Não, vamos trazer Caramba, todo trazer, mundo. Ele a gente ele tem é que trazer, trazer todo mundo. Ele, é boy, Rapaz, fazer vídeo ele conta umas mentiras igual você, se Fazer vídeo com ele é top.
1: Não, vamos trazer, vamos conversar com todo mundo, vamos abraçar o mundo aí, se é der. Legal, se Deus
0: quiser, a gente vai fazer isso. Ou
1: cara. Uma coisa assim que você falou que começou a fazer engenharia. Engenharia, ela nos primeiros seis meses é incrível, né? Ela te prende ali e fala bem assim, cara, você nasceu pra esse mundo. Aí vai chega pro segundo semestre ali. Aí você já vai vendo que não é mais ou menos aquilo. Só que você já começou e aí você é. tem que tipo uma obrigação moral de terminar. Aí o terceiro semestre você já começa a entrar ali um pouco no cálculo, tal, não que nos outros semestres não tinha, mas começa a ficar mais mais fixo ali. E aí começa a chegar numa, numa parte assim que eu gosto muito, que é a questão de desperdício, tal, que vai acontecendo em obra, então assim a gente começa a ter um entendimento muito maior mais Com as prática, preocupações exatamente. do meio ambiente, tudo aquilo que vai envolvendo. E, cara, eu acho que a grande, o grande erro da, da, da forma que a gente estuda engenharia hoje é como começa. Eu acho que assim, ela tinha que ser um curso mais direcionado, muito mais dinâmico, porque, assim, até o quinto semestre, todos os conteúdos é iguais, todas as engenharias. É assim mesmo? É, tem uma só, base. É todas, é todas, todas. Ou uma todas, outra
3: é. coisa é... Muda, mas a base é a mesma. É a mesma. Era... Na parte de. de, de por exemplo, no segundo semestre já tinha a parte de lógica, para mim. Realmente era a placa, você fazer conexões, lógica, uhum. nesse sentido. Na civil, você deve ter uma outra base. Mas aí, o, o bastidores, que eram os cálculos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É. É porque. O cálculo to... diferencial 1, 2, 3. 4.
1: Todas são interligadas, certo. né? Produção, elétrica, civil, todas, todas têm que ter a mesma base curricular. É assim
0: mas no seu caso, quando você não quis terminar a elétrica, foi por quê? você não se identificou com não isso mesmo
3: realmente a gente claro a gente vai tentando e vai se vai entrou é para acabar uhum. mas realmente você vai olhando e vai se identificando para ver o que que você vai vai aplicar aquilo futuramente como é que você se encontra naquilo então chegou numa parte que eu realmente falei não hum, não me identifiquei. Parar, Aí eu já migrei imediatamente.
1: Pra e, Exato. e quando você começou a engenharia, a engenharia elétrica, você já saiu da escola para a faculdade?
3: Direto. Ah,
1: é. Então não teve tempo. Aquele, aquele tempo de tipo... Aquele ato de tipo, eu vou ver o que eu vou fazer. Não, não já foi... Fazer o
3: caminho de Santiago. Não, não, não. Eu, eu
1: tive essa oportunidade por conta do futebol. por isso é. que eu, Foi nessa época. Foi nessa época. porque Eu saí e fui entrar na faculdade com 19 anos. Então fiquei dois anos apenas voltado para a bola. E assim... Quando eu comecei a fazer engenharia civil, então, não foi assim, tipo, ah, vou fazer engenharia civil do dia pra noite. Trabalhava com meu pai, de construção, tudo. Eu vi que, assim, meu pai precisava fazer um projeto. Meu pai pagava pro, pro engenheiro 3 mil, 4 mil reais para fazer o projeto e assinar o projeto. Falei, cara, eu vou ficar rico com isso, né? No primeiro momento, assim, mano, vou ficar rico com isso. Só assinando projeto, que a minha vibe era assinar projeto. Aí, mano, fui vendo amigo meu que, tipo, estudou comigo. É, na escola e já entrou na engenharia civil e falou assim: mano, arrependimento matar se eu não tinha entrado. Tanto que hoje um, o meu irmão, assim que é o Victor, ele trabalha no agronegócio, mas tipo, não tem nada a ver com engenharia civil. Mas ele, é formado em engenharia. mas ele é formado em engenharia civil. O irmão dele, da mesma forma. Só que não foi tipo engenharia civil. É ligado, mas assim, o irmão dele trabalha com sistema de irrigação de jardinagem, essas coisas que tem a ver de. Questão de tubulação, desenho de projeto, tudo aquilo. Mas o irmão dele foi para outra área dentro da engenharia civil. Mas, sim, não é para construir, não é para construir prédio, casa, essas coisas. Cara, mas é bem, é bem
3: normal isso aí, né? A pessoa tem a formação, mas normalmente o dia a dia dela a atual uhum. não tem nada a ver. Não é. dá Nada a ver. É, migra completamente, né? A vida vai se moldando e vai direcionando no caminho. Mas é
0: porque, assim, falando de Rondonópolis, teve um boom, né, velho, com de engenharia. Engenharia, direito. Teve, assim, um boom que todo mundo queria fazer engenharia. Igual direito, cara. Direito, monópolis
1: Mas Você pegou a, o boom do direito. É,
0: é eu, eu sou formado em direito. É, eu descobri que a minha... <risos> descobri que a, a nossa atendente lá na Casa Pantaneira é formada em direito. Hum. Entendeu? Tem muita gente que sempre... Ah, eu sou formado em Direito, sabe? é porque a maioria da galera nem tá atuando, cara. Nem atua. nem atua. Vai pra outra área e tal. Se bem que o Direito, no meu caso, mudou muita coisa na minha vida. Porque eu era meio alienado em algumas coisas. Aí quando você é na faculdade de Direito, você começa a ter mais, eu acho, conhecimento de várias coisas. Aí você começa a entender, porque assim... A gente... Pessoas leigas. Ah, por que, que o prefeito não faz isso? Por exemplo. Aí no Direito você entende, cara... Não é bem assim. Não é bem assim. Ah, por que o presidente não muda o Brasil? Aí você entende, cara. Não é bem ele que manda. Ah, por porque... Então você começa a entender muita coisa que, assim, eu acho que o direito teria que ser matérias semestrais no ensino médio, Sim. sabe? Pro cara sair do ensino médio ali já tendo uma noção disso. Porque mesmo que eu nem... Nem passou pela minha cabeça atuar, mesmo tendo convites em alguns escritórios, eu era um bom aluno, sabe? Na faculdade. É... Mudou muito a minha, eu tinha alguns preconceitos, não preconceitos, preconceitos sobre algumas coisas que na faculdade de direito realmente me abriu. Porque você conhece muita gente, né, cara? E na faculdade. na faculdade de direito, assim, no mesmo lado do meu, tinha um um PM, né? Do meu lado tinha uma menina que era acompanhante de luxo. Sabe? Então você começa a viver, cara, tantas realidades diferentes. E o legal é quando você começa a conhecer todo mundo assim, você começa a entender é, rumos que a vida toma para cada pessoa. Eu sou um cara que eu é, cresci na igreja e tal, amém, ok, mas você sempre convive mais ou menos com o mesmo tipo de pessoa. No meu caso, quando eu fui para a faculdade, eu conheci tipo um universo diferente, sabe, outras pessoas. Então algumas coisas você teria como certeza, eu não tenho mais. Eu, por exemplo, era um cara contra a cota. Eu.
1: Cotas raciais. raciais.
0: Eu to era totalmente contra a cota. Quando eu entrei na faculdade, eu tive algumas aulas com Marildes Ferreira.
1: Vamos trazer ela aqui. Vamos
0: trazer ela aqui. Eu falei, é. Eu tenho que repensar muita coisa do que eu acho do mundo e tal. Você começa a entender. É um exemplo, né? Um exemplo só. Também tem quem é a favor contra, cada um tem a sua decisão. Mas o que eu acho da faculdade de Direito é esse despertar que você te de conhecimento que muitas coisas no seu dia a dia, você começa a perceber que tem decisões lá em Brasília, lá ó, que tá afetando o seu Reservei dia a dia aqui. aqui né? E você nem tem noção. Aí você fica achando que é às vezes do vereadorzinho aqui, o prefeito e tal. E o negócio é muito mais fundo, sabe? Aí você começa a entender que. É, nós vivemos regras que são ditadas por pessoas que fizeram essas regras e que elas se beneficiam delas.
3: Normalmente não está se interessando muito pelo que você acha.
0: É, aí você começa a entender que, tipo assim, é, como que eu posso dizer isso sem parecer. A gente vive uma bolha, cara. O que eu acho, sabe? Existe uma bolha muito bem maquinada. Assim que a gente vive. E tudo bem, nada. Não é teoria da conspiração e nada. A gente vai vivendo, mas existe isso, tá ligado? Que é uma coisa que eu acho que quem consegue fazer a faculdade de Direito consegue sacar. Não sei, assim, como é nas outras áreas e tal, mas a faculdade de Direito, você começa a entender que fala assim, cara, corrupção. O Brasil já é um filho da corrupção. A gente já foi... A gente não foi descoberto. A gente foi colonizado. A gente não por foi de descoberto. A gente foi estuprado.
1: Colonizado.
0: Matado. Foi um genocídio que está acontecendo nesse momento. 10 e 30 tá ainda acontecendo a descoberta do Brasil. Um país que tinha mais de 10 milhões de índios. Hoje tem dois. Então, tipo assim, aí você, aí você começa, tipo. Eu, no meu caso, eu entrei em vários reflexos profundos assim na minha vida. Falando assim, cara... A gente vive numa bolha. Que tá muita coisa acontecendo aqui, assim... E você não sabe. Você tá indo ali pela mídia, pelo que te falam. Né? Pela informação que vem. Que você adota como verdade. E tem muita coisa que você não entende. Aí foi quando eu... Na cota, cara. Que a Marilu fez uma aula uma vez falando sobre isso e tal. E eu fui pesquisar. Falei, cara, existe mesmo. Assim, é, existe uma dívida aí. Que é impagável e tal. Mas existe, cara. Porque é o que a gente... O que o Brasil foi feito em cima da corrupção. Tanto que mandavam para cá os, os piores. Os piores holandeses, os piores vinham para cá para trabalhar. Aí essa galera continuava e tal. Tem um filme chamado... Ah, cara. É, Novo Mundo. Não sei se você já viu. É um filme antigo. É 2012, 2013 e tal. Que é a vida de um cara que estava condenado à morte em Portugal. Na Europa. Só que ele é enviado pra, tipo, trabalhar na América Central. Mas na América é. do Norte. Ali, quando a Inglaterra começa a colonizar. Junto com a Holanda, assim. E aí é esse cara que ele vem. Ele vem ele Tipo assim, um cara bandido, um criminal e tal. E ele começa a entender. Assim, lógico que é uma ficção. Aí ele chega, cara, e ele começa a tomar a dores da, dos índios. Tipo assim, caramba, velho. Nós estamos chegando aqui mudando tudo totalmente, totalmente, tudo a estrutura dos caras, sabe e aí você começa a falar caramba, velho, é, é isso né é isso, hoje onde a gente está aqui no Mato Grosso, é isso é. aconteceu é isso, está acontecendo então a faculdade de direito me norteou em algumas coisas na minha vida que eu falei, que eu nunca pensei sabe, que ia pensar pra, nesses, nesses viés, assim, que eu acho que seria bom para todo mundo agora futuramente,
3: qual que o. Eu... Futuro da faculdade,
0: cara? cara Qual que
3: é? é que... alguns, talvez, os cursos mais técnicos, algumas coisas realmente que eu,
1: eu acho que vai voltar aquilo que tinha muito na década de 70, 80, 90, que era cursos técnicos. Você vai ser especialista em uma coisa mais nichado. Mais nichado. É.
0: O, que já, o que o marketing digital já faz um pouco, né? É, mas assim... E de pequena proporção, logicamente Muito pequena, mas, é, mas assim, fácil
1: faz... Antigamente um curso técnico era duração de faculdade cara Quatro anos Então assim o cara ia ser mestre de obra O cara não ia ser um mestre de obra Ia ser ou mestre, mestre de, de obra. obra Então assim, tanto que você olha O cara que trabalha na construtora Você vai ver que o cara é especialização do cara O cara pode ter especialização hum. O cara vai sempre através de cursos técnicos Que aconteceu na década de 70, 80, 90 e assim eu converso muito com meu tio que assim, meu tio, meu tio é mais velho gosta de conversar bastante ele fala bem assim que quando ele estava na obra Coping que era uma obra é, um, um programa da igreja católica que tinha em todos os lugares que alemão, alemãos alemães haviam trazido para cá alemães né tinham trazido para cá e falava bem assim cara lá você aprendia desde corte e costura até manutenção em carro então assim, você ficava lá dentro, estudando 3, 4 anos lá fazendo para tipo ser o expert no carro. E hoje, uma das, das melhores oficinas que tem aqui na cidade, que é fica ali próximo da Caiado Pneus, o cara é da Obra Coop o cara veio da Obra Cop. E o cara entende tudo de injeção eletrônica. Então assim, você olha, você fala bem assim, velho, quantos desses profissionais da Obra Cop não formou? Quando eu acho que é isso que a faculdade ela tem que pensar em, em sair muito mais da metodologia, que é incrível, é, agrega muito, mas ir mais para a prática. É,
3: a gente passou muitos anos, todo mundo sabe, sair da, da faculdade de uma maneira crua. crua. Você chegava no mercado de trabalho e aí? sem saber fazer uma, hum. uma parte financeira, uma parte de, de audiência, uma sustentação oral, ou qualquer coisa que seja. Porque você não foi preparado para aquilo. É na teoria. E agora está mudando. O mercado exige uma pessoa preparada, mas ao mesmo tempo não quer dar a primeira oportunidade.
0: É verdade. Então existe um,
3: um desequilíbrio aí. Né? Então toda vez dessa, nessa época, principalmente, muita gente começou a refletir. O né? que, que vai acontecer? Tá tudo online. A pessoa já vê que aquilo... É, é um, não vou dizer uma perca de tempo, mas que na aplicação prática que ela precisa... O mundo está um pouco instantâneo, está né? um pouco exigente para ontem. Você passar 4, 5 anos fora salva algumas coisas muito técnicas, igual o hum. um médico. Rapaz, o cara às vezes pega um curso técnico na internet, hoje é, é igual você falou, marketing digital está promovendo isso. Às vezes uma aula prática de alguma situação, que você faz ali, já aprende, começa a praticar...
2: E, às vezes, já vai,
3: já
0: exatamente.
3: Vai. E já começa a remunerar ou monetizar em cima da...
0: Vida. Aí vem a parte sua, como empresa. Quem você contrata? O cara às vezes que tem a faculdade salvo engano, em exceções igual médico, dentista, hum. acho que isso não vai mudar mas o cara que tem um, um currículo lá teórico bom, ou aquele cara que você que empreendedor sente, o cara que já tem um feeling sabe, e aí? a
2: formação acadêmica ela caiu muito em descrédito é, é aquele lance assim eu finge que ensino você finge que aprende
0: pega o
1: seu diploma hum. e... ah,
3: calma. Mas, mas hoje essa balança é o seguinte tem, tem a mensalidade ali que é altíssima. Tem um, tem um tempo que você fica na, na, naquela cadeira, só, uhum. praticando e tendo que devolver a informação. No final de quatro anos, igual, até o próprio peso do diploma, que era para uma geração anterior, eu acho que hoje ela,
2: ela se Não perde. tem o mesmo
3: peso, Não né? tem o mesmo peso. Então, é, é de, de refletir, né? há
2: 50 anos, 60 anos atrás, assim, ó,
1: meu filho formou. É, meu
0: não, filho
1: é filho doutor, né? Cara, eu não vou voltar esse tempo, e... não. Eu vou voltar 30 cara, anos atrás, cara. 30 é nada, 30, ó. 13? Não, cara. 10. Porque 15 não, não. já é minha geração, velho. Não, cara. Porque, assim, eu acho que era mais... 15 já é minha geração, aí. cara. A oportunidade... O, de 85, 86? 95 eu sou. Eu sou de 95. A gente está em 2020. Então, eu, não, não, é 15 cara, anos, é 2000, mil. Cara, porque, assim, eu vou te falar. Na minha família, das minhas, do, dos meus tios, só um é formado. Só um. Mas o diploma naquela época tios. tinha muito mais valor que tinha muito mais valor, Sim. mas assim, ambos, é, todos os tios, eles desenvolveram suas atividades e muito bem, não precisando de diploma. Tanto que o outro tio meu que foi formar foi formar depois dos 40 anos, que não tinha família. A uma questão exatamente, A uma questão moral ninguém... era formar o um
2: filho. É, então, formou o filho, eu posso morrer. Entregou, é. entregou, e assim, tá, 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 tá encaminhado, é, mas também hoje em dia.
1: Tem assim, o EAD ali, e tal,
2: dois anos e meio, muita faculdade. Falou, você está com certificado,
1: certificado, está com diploma, agora o médico está aqui. Aí eu coloco, não, aí eu coloco na, na balança, assim, tipo, só para você ver como que é o avanço. Então, de sete irmãos que, que eram, dois formaram, tiveram diploma. A minha tia Isabel e meu tio Valcides, que é esposo da Marilda. Ambos tiveram diplomas, os outros cinco não tiveram. E mesmo assim não deixou de, de gerar lucro, gerar riqueza, gerar faturamento, de conseguir viver. Dos filhos, praticamente todos se formaram. Praticamente todos se formaram. A terceira geração. Que é a terceira geração. Cara, eu não me formei e hoje eu tenho tipo, um salário legal, tenho um curso de vida bacana. Só que assim, eu não vejo que a faculdade me fez falta. Por quê? Porque, assim, quando eu entrei na faculdade, era para um momento da minha vida muito específico. Quando eu estava cursando a faculdade, esse momento já não era mais. Porque, assim, eu discuti com meu pai. Família é muito difícil, a gente trabalhar em família. Eu discuti com meu pai e falei bem assim, cara, eu não trabalho mais contigo. E pronto. Saí da vida do meu pai e fui fazer a faculdade. Porque qual que era a minha volta por cima? ia falar bem assim, velho, no dia que meu pai pedir para fazer um projeto ele não vai pedir para amigo dele. Ele vai pedir para mim. Então assim, aquilo que eu queria fazer lá atrás, ele não me apoiou. Entendeu? Tipo, entendo a, 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 a tipo, é eu, quero o foda, é. eu quero ser o foda. Eu quero ser foda e eu quero falar isso pro meu pai. Então assim, eu criei uma expectativa em cima de um curso, não era para mim ser feliz. Era só para tipo eu mostrar pro meu pai e falar bem assim, velho, eu queria tu não quis, eu fiz e aqui tá o diploma. E agora, no dia que você quiser um projeto, eu assino para ti. Te... É. Essa era a minha ideia. Só que chegou no meio do caminho, no primeiro semestre, eu já mudei a cabeça. Porque eu falei, mano, não é isso? No prime... na, na primeira semana de aula, a Aline, que é uma menina que eu tenho muita consideração, ela foi falou, ela falou bem assim, pô, cara, que legal que você trabalha com Photoshop e tal. Minha agência que eu trabalho está precisando de gente. Você não quer ser trainee? E eu falei bem assim, cara, eu tenho um dinheiro guardado. Eu eu tenho um dinheiro legal. Falei bem assim, cara, surgiu essa oportunidade, eu vou. vou. E aí eu fui para Audi. Só que assim, eu continuei ah, fazendo nossa. faculdade. queria do Itamar. É, né? é o Itamar. Eu Você fui... fez material a gente, então. É, é. o Gran Lux, o Gran Lux, quando, quando o Gran Lux é, da, é, é. da, da Concrexu Foi o Itamar que fez e a gente fez Exatamente. alguns subs materiais. Então, assim. O Gran Lux é do Itamar? O, o Granlux é do Itamar. E assim, cara, a gente eu quando eu entrei na publicidade eu fui de cara. Só que ainda tinha aquela toda aquele falou assim toda aquela expectativa, tipo, mano, eu quero fazer isso, eu quero ir para engenharia civil. Só que chegou no primeiro semestre nenhuma visita técnica, chegou no segundo Sim. semestre nenhuma visita técnica, chegou na terceira nenhuma, na quarta nenhuma, chegou na quinta falou, vamos no Malai. Aí eu falei, cara, beleza, Aí, cheguei lá no Malai, Malai quase tudo pronto. Aí eu falei Bem assim, mano, o que que a gente vai fazer aqui, velho?
3: Tá cavação eu... cara
1: Rondonópolis um monte de prédio construindo as salas construindo prédio todo mundo que que construindo prédio
3: muita visita técnica é... né? abrir as faculdades
1: e assim café cara, da manhã fazer não uma ia dupla, cara né? e, e aí que eu falo a faculdade ela perde muito muitos alunos por engessar conteúdo No dia que foi o cara até hoje eu lembro tava na faculdade a gente falou bem assim ó, amanhã vai ter um, uma palestra, do pessoal da, do Sanear falando sobre o novo a nova rede de tratamento, tratamento de esgoto que fica lá perto da rodovia do peixe e tal, cara, foi interessantíssimo eu pude fazer pergunta pro cara, de técnica de tipo, cara, como que você me garante que aquilo não vai dar mau cheiro porque na época eu tava começando a construir o Magnolia ali, que é aquele do lado ali, que é onde é que minha mãe mora e aí eu comecei a olhar assim e falar assim, cara, tem mau cheiro? tem mau cheiro, não é assim, cara por ser do lado do tratamento de esgoto, mano, é nada. O que incomoda muito mais é o cheiro da bung e da DM. Velho. Hum. Que é muito mais longe. Velho. Então, assim, você vê que o trabalho é bem feito. E a gente só vai conseguir isso tendo acesso. E a faculdade, infelizmente, ela não propicia isso para os alunos todos os semestres.
3: Teve um, teve um episódio, você falou agora, de, de visitar campo. Eu lembro no primeiro ano de faculdade. Eh, a gente foi visitar Simins, em Curitiba. Como é que funciona a fábrica da Siemens uhum. Toda a parte de robótica, toda a parte de sistema deles Placas, fantástico É exatamente o que você falou Você fica ali no teórico Quando você vê acontecendo realmente em loco, Muda tudo
0: Aí instiga, né? Instiga, instiga Provoca, você bate quer, pro quer ir atrás
3: a, a estudar o que está acontecendo É igual quando a gente mesmo viaja Para um congresso, para alguma coisa Pô, Isso é novidade, vou estudar, o que está acontecendo O que, que tem de atualização?
0: Porque a ideia é essa, eu acho. Eu acho que tipo essa faculdade é um preparativo, ou é, deveria ser, né? Pro mercado real. Cara, eu lembro assim, na faculdade de Direito. A gente teve professores que a gente lembra que o cara realmente dava. Mas, cara, tem uma galera que leva muito assim, né? Vai levando, o professor é. vai indo. Cara, o meu último ano na faculdade, cara, foi assim... Eu já tava na revista Gold, querendo ter agência... Outra vibe, cara, eu, eu fiz um semestre assim, tão desleixado, e já fui o melhor aluno, sabe, Só, tipo assim, eu não lembro de ter uma visita no escritório, de ter, a gente foi no fórum duas ou três vezes em cinco anos, sabe, e realmente é isso, então eu acho que hoje tem pelo menos hoje, hoje eu não sei, mas na minha época tinha muita gente que fazia faculdade por simplesmente fazer, fazer.
3: Para ter o diploma.
0: É, para ter o diploma, para ir para o mercado Garante uma de um assalto especial. Para tentar um, um salário mínimo.
3: Mas hoje mudou, né? Cara? É, você vê essa questão prática. Você está falando de comerciante, o da família, que mesmo não tendo a, a graduação, a formação, toca o um negócio. Se você hoje pegar no Instagram, pegar algum curso, alguma coisa que você vê lá de fluxo de caixa, alguma coisa prática,
0: a pessoa vai lá, Tem. faz na hora, módulo e executa. Exatamente. E isso é rápido, né? É rápido. O cara faz um curso ali em um mês, ou menos. E, e pratica na hora. E é. Olha, hoje à noite, a, a necessidade tá e a demanda. Ele vai indo. Pontual. Exatamente. É Agora isso. você pega a faculdade, que é tipo aquele negócio pesado, engessado. Cara. Que ele, tipo assim, teoria, 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 que, cara, aí o, o próprio professor tem receio de te falar alguma coisa, porque ele tem medo. Medo. De, porque você vai ser o, o concorrente dele que eu já vi professores falando isso ou que o próprio aluno tem até mais informação exatamente você eu, consegue debater hoje. eu então, saí, eu saí cara, da faculdade
1: por um, por um caso de informação ou tem, ou tem um amigo meu que debateu ele com o professor é, é, é. e assim eu debati com o professor porque um modelo que eu fiz que é assim a gente quando começa a fazer engenharia civil a gente tem que começar a estudar fora de horário para conseguir entender toda a matéria toda a dinâmica qualquer engenharia se é assim e tem algumas sacadas que assim, você consegue encurtar para chegar naquele resultado. Só que assim, quando o professor ele explica o conteúdo, a única coisa válida é aquilo que ele ensinou. Aquele modelo. Aquele modelo. Então assim, antigamente eu não tinha essa visão de falar bem assim, você pode ser o foda, você pode encurtar o que for, você pode chegar no resultado ah. certo. Mas não foi isso que eu te pedi. Eu não tinha essa consciência lá atrás Eu era impetuoso eu Era cara que levantava e falava Pô, tá errado, pô, tá não sei o que não, não concordo Aí o professor foi lá e começou a fazer Uma Fez uma prova lá e tal, nem vou lembrar agora qual que é a matéria E eu tipo Cheguei no resultado, mas encurtando A, a, a fórmula Falei, mano, isso aqui não precisa, essa parte não precisa Porque eu não sei o que, não sei o que e tal, encurtei Chegou no resultado. no resultado O professor foi lá e desconsiderou Aí eu falei, pô tá de sacanagem, velho. Pega o resultado de todo mundo. Não é isso? É, mas como é que eu vou saber que você chegou Demonstra nesse Aí é. eu falei bem assim, cara, isso aqui era uma palavra que era aplicada em 80 alguma coisa, em 2000 a gente viu que não precisava ter todo esse processo e encurtou. Então a metodologia que você aprendeu naquela época, ela não precisa ser mais aplicada agora. Ela pode ser atualizada, ela pode ser alterada. E a professora ficou discutindo ali. Falei bem assim, cara, você pode discutir aí. Vou fazer o seguinte, você está quase aposentando. Quando você terminar de apos... quando você aposentar, eu volto a estudar. Aí não gera um desconforto nem para mim, nem para você. Só que eu já estava puto para sair da faculdade. Você foi
0: bem dedicado, né? Você foi bem Lorde. Não, cara, mas assim, eu, eu já estava
1: puto. Porque assim, a questão da faculdade era muito cansativa. Eu já estava trabalhando, eu já e tinha ele? meu expediente, eu já tinha minha, tinha minha vida, velho. E assim, a faculdade era assim cara Pegar o diploma e beleza oposto, e, né? que você tava fazendo, é. né? e assim Eu tiro o chapéu que né, assim, Minha cunhada, minha cunhada mora em Sonora E ela vinha todos os dias pra Rondonópolis para fazer direito nossa, E nossa. formou E aí eu tiro o chapéu e falo bem assim Não é questão de tipo, eu vou me formar Não, velho, você venceu uma dificuldade <risos> Tá ligado, mano? É 120km de distância os velho. Todos os dias nossa. Todos os dias. Aí sabe qual era o que eu ficava puto? Era o dia que ela vinha e não tinha aula. A faculdade não mandava um aviso. A faculdade não é, fazia... E não aí, cara, diferença. eu fico puto, porque assim, o professor, para ele desmarcar uma aula, é fácil. O professor fala assim, ah, eu não vou, depois eu repondo.
3: Não tinha grupo, grupo de WhatsApp?
1: Né? Cara, e aí? E a pessoa que vem de outra cidade? Na minha sala tinha pessoa de outra cidade. Cada cara, as assim, três horas eu acho é que foda, acontece
0: véio. hoje é uma transformação na educação, tá ligado? Em todos os sentidos. Por exemplo, cara, essa pandemia aí atualizou uns 10 anos, que ia ser Você atualizado pegou. em um ano, tá ligado? Igual eu vejo a Débora lá, é, ela falando em algumas audiências de conciliação agora online, cara. Cara, o AB se matava pra isso nunca acontecer. Aí, tipo assim, seis meses... Mas tem...
3: parece que o do Mato Grosso um dos pioneiros foi do pioneiro. Brasil. Foi foi pioneiro. Ah. Ah. Automatizar a, essa parte. É. Né? A digitalizar todos os processos antigos e a tornar. Mato a... Grosso
1: do Sul foi o primeiro estado do Brasil a digitalizar todos os processos. Isso, então, então, MS.
0: Isso adiantou muita coisa. Então, cara, coisas. E tem até uma. Ah, o Danilo Porto. Sim. O Danilo falou: Pedro, vou ser bem sincero, pra mim acabou o charme da advocacia. Pra mim. INIFOR, acabou. você não vai voltar mais, não. Agora. Agora é tudo online, então. Eu meti um turn de a é, Power Money. É, um tá turn... é, é, querendo ou não, existe um charme. Um glamour, um, um charme. É louco. Dia... O que eu acho até legal, pô. Pô, se ajuda no seu não bem calor, estar... no Mato Grosso, não <risos> calor. É, se ajuda no seu bem-estar <risos> pra trabalhar, pô. Se pra você trabalhar de, sei lá, blusa manga longa, é legal, terno, trabalha. E ele até falou pra mim uma vez numa reunião, cara, pra mim perder o charme, assim, da, da, do nosso do direito, entendeu? Eu vejo isso. Tipo assim, as coisas estão mudando, cara. E tá tudo mudando junto, sabe? E o mais engraçado é que as pessoas... As coisas estão mudando, mas ninguém sabe certamente pra onde tá indo. Porque tudo muda rápido, tá ligado? Muito é, tipo assim, uma coisa que eu até falo... É, assim, falei lá na HS e tal, que como a gente é a gente às vezes tem que entender que os clientes são como organismos vivos. Mesmo que tenha um planejamento, cara, uma empresa igual, igual hoje, né? Tipo assim... A gente tinha um planejamento essa semana para alguns clientes para ver o lockdown. Então você tem que mudar. Tem então, alguns clientes tem que fazer comunicado, tem que mudar a forma de vender. Tinha loja aberta, não tem mais. Então vamos tentar fomentar o WhatsApp. Ah não, tem o e-commerce. Vamos tentar fomentar o site. E vai mudando. Então tá tudo uma incerteza. E acho que a educação entra nisso. E eu tenho certeza, cara, que essa galera que estava acostumada com presencial sofre muito com esse lance de agora e para online total. Entendeu? Porque o cara vai fazer, igual um amigo meu que é engenheiro, engenharia. Cara, ele, tipo assim, ele não tá fazendo as matérias dele. A esposa dele, que é advogada, marca presença na aula e responde lá. Porque ele tá fazendo uns bico. E ele vai formar,
4: entendeu? Não, é assim.
0: Entendeu? Então, tipo assim, olha o nível de pessoas que vão sair. Se fosse presencial, ele ia dar um jeito igual. É? Se é, fosse presencial. É, na natureza da faculdade. Quem essa? nunca teve um amigo que não foi e assinou na lista de presença, até porque o professor nunca se ligou para saber quem é quem ou quem é quem.
1: Então, além do sair por conta da então, fórmula... Então, que
0: tipo de profissional a gente vai ter, velho? Ah, mas você sempre teve.
1: E, e só, só para contextualizar, e além do eu sair da, da faculdade por conta de uma fórmula. Foi porque eu sempre chegava 7h15, 7h20. E esse professor fazia chamada 7 horas Ele não deixava a lista para assinar, ele fazia chamada. Então, assim um dia que eu cheguei mais cedo, ele falou meu nome. Ah, eu nem vou chamar isso, porque nunca vem aí era meu nome. Só que eu chegava tipo 7h15, 7h20, ele já fazia chamada às duas aulas. Então, eu falei bem assim, mano, eu tô vindo. Pô, já trabalho o dia inteiro. Para vir para cá não é tipo, pô, eu tô felizão. Não, velho, é uma obrigação, é um compromisso que eu fiz comigo.
4: Mano, você não... No
1: rolo, Caso desse né? cara aí Beleza, vamos seguir a vida Quer mais ver, hein, Marco? Opa. E assim, o eu, 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 Pedrão estava falando ali De lockdown, de organismos vivos Tem que se adaptar A construção civil, ela não parou assim, Não parou No, 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 no contexto Como no não que era, parou, Marco Aurélio? No que era permitido, não parou não Tudo parou, parou e
0: a construção civil não parou. Não, parou. Não, parou. Não, parou. não parou Como você vê isso? Injusto Injusto? Injusto
2: na,
3: na, na nossa visão, ou abre tudo ou fecha tudo. Porque é, é igual a gente está vivendo hoje. Cara, qual que é a lógica da situação?
0: Tipo assim. Tudo é uma ab... cadeia.
3: Ah, eu tô aberto. Cara, mas meu cliente está fechado. <risos> é uma cadeia, Eduardo.
2: O que, que adianta?
3: Lá na frente vai vir conta pra todo mundo, cara. Então não faz sentido. Ou então assim, é, é, qual que é a, a justiça, ou qual que é o equilíbrio disso aí? Não adianta a gente se, se vangloriar uns e apontar o dedo para outros. Cara, o é ou não é. Tanto é que a gente tem representação na, na Câmara dos Comerciantes, Associação Comercial e na Federação das Indústrias. E defendemos, por mais que estamos desse lado, defendemos todos os lados.
0: Uma coisa que a gente
3: defendeu na Federação era 24 horas,
0: turma. Peraí, vocês defenderam isso? Que tinha que ter 24 horas de Eu concordo. De gente, é isso,
4: alguém, é? alguém. Eu concordo alguém com isso falou
0: totalmente. Isso. Eu falo isso lá na minha casa, para os meus pais. Eu falei, gente. Você... Mas, cara, que coisa eu sou foi muito burro.
3: Eu, uma turma que me gosta de academia, por exemplo, que eu estava conversando dia... semana passada, fecha às sete, seis horas, tá mais que lotado.
0: Oh, qual que é o sentido? Eu, eu, eu sou muito burro. Eu acho que
1: a pandemia <risos> era. É, não. É, é... Eu, eu, é eu acho que não é que você é burro. Eu acho que, assim, as pessoas que estão fazendo a parada ela não tem a competência de falar bem assim, cara, eu vou anistiar alguns segmentos para abrir 24 horas. Não, eu, é porque eu pensei assim. Contrapartida, na lógica, falta contrapartida. Né? Sou formado tá
0: em humanos, Depois beleza. Eu dou, dou Mas eu pensei assim, vamos só. Todo mundo trabalha 8 horas por dia. Média, né? De 7 da manhã a 5 da tarde. Se o lockdown a gente precisa de distanciamento, o espaçamento tinha que promover algo que impulsionasse as empresas a trabalhar mais. Tipo assim, cara, se o restaurante fecha às 11, fecha meia-noite. Se o mercado fecha às 9, fecha às 2 da manhã. Mais espaço para que mais pessoas possam ter mais intervalos de tempo para fazer o seu, o seu corre, entendeu? O que eu imagino. Pô, se o transporte público vai até às 5, vai até às 11. Não sei, porque... Igual o Dória, cara. O que o Dória faz? Ele comprime. Tipo assim, não, os shoppings vão abrir. Das 9 às 12. Caralho, três horas. Vai todo mundo naquele intervalo de tempo pro shopping. Então, assim, eu falo isso até com meu pai, com a minha mãe, com a dele. Eu falei, cara, não sei, eu nunca vi ninguém fazer isso na mídia. Eu, eu tô muito doido. Porque eu acho que tinha que ser assim, ó, Vieira, Tropical, todo mundo. Véio, vai abrir 24 horas. Todo mundo. Vamos abrir 24 horas. Farmácia, 24 horas. Todo 24 horas.
4: Qual
0: que é o sentido de ser fechado? Isso. Aí, aí agora, igual lá no Paraná, né? Alguns mercados que tipo assim, algumas zonas do mercado tava lacrado, porque aquilo não é. Não, essencial. Eu, eu, eu li uma,
3: uma, uma notícia hoje no mercado financeiro bem interessante, que o grupo por açúcar teve um dos maiores lucros da eu vi no hoje. ano passado. Fantástico, recorde. Agora você para para pensar. Você vai numa uma loja do Pôn Açúcar de grandes capitais você vê roupa. Mas ao mesmo tempo a loja de roupa da rua tá fechada. Fechado. Tá fechado. Como é que não tem o faturamento? Então você vê o tamanho da injustiça ou da, 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 do radicalismo? Cara, não é, não é que é vender roupa. É porque não tá no segmento. Não é o que é certo. certo Não, a, e. A, a Van, pelo menos teve um boato, não sei se era verdade, né? Que mudou o que mais é dela pra supermercado. Colocou até ovo para vender na época. É, não, não uma, duvido. uma sacaneada. É uma sacaneada
0: no bom sentido.
3: Já vi. Uhum. E dá uma ironia. Falou, pô, então virei do mercado, virei vendo
1: ovo se torna oportunista, né? Se torna oportunista. Não aí
0: é tipo barbearia é essencial. Nada conta barbeiro, pô, legal. Aí tipo a loja que vende artigos de decoração e tal não é.
1: Cara, não eu acho assim que não tem uma lógica. Mas mas eu acho que assim o, Ou eu também não sei, né? Eu acho que assim o principal erro, o principal erro de todo mundo é falar bem assim o que é essencial. Todos os serviços são essenciais. Eu concordo pra caralho nisso. Todos os serviços são essenciais. Não tem nenhum serviço que não é essencial. Tudo aquilo que gera receita, gera lucro para dentro da sua casa, é essencial. essencial. Acaba se tornando. Entendeu? Entendeu? Aí eu começo a olhar e falar bem assim, cara, eu vou chegar num momento da, da, da pandemia que eu vou ter uma ideia brilhante que vai ser fecha mais cedo. Vou restringir horário. Eu acho que isso não funciona. Já foi provado que não funciona. Só que o que eu posso fazer de uma maneira não radical é falar bem assim, cara eu vou pegar comércios que tem a possibilidade de ficar 24 horas e vou oferecer segurança para esse comércio, ficar 24 horas para o bem da, da população. quer é levar o quê? Chegar junto com a Polícia Militar, chegar junto com a Secretaria de Segurança Pública, chegar com esses órgãos e falar bem assim, cara, eu vou abrir os mercados 24 horas, mas vocês vão da segurança para esse estabelecimento trabalhar. Exato. Porque, mas, assim...
4: Pau, né? Nem isso não Porque, assim, porque, assim cara, se é
1: não tudo, tudo vira política. Tudo fica um assunto muito chato e tudo fica assim... Isso é certo, isso não é certo. O que eu estou vendo hoje que está acontecendo na nossa cidade é muito grave, é muito crítico. Eu sinto por aqueles nossos clientes que tem que hum. ficar fechado, Eu sinto por eles. Mas, assim, teve um momento na pandemia... Que tava tudo funcionando, beleza. Ah, mas foi por conta da eleição. Cara, a eleição ela só foi o começo da curva. Foi quando mudou o mindset da galera. Que a galera até ali tava preocupada. Porque a galera falou assim, mano, não vai ter eleição, que nem a gente conhece. Na hora que viu que, tipo, liberou o top, mano. Mudou. Então, assim, chegou Natal, aglomeração. Réveillon, Réveillon, mano todo mundo querendo vender bangalô vendendo os negócios tudo
0: galera, foi
1: galera viajou galera mano foi e, tipo balneário. cara começou a dar ruim velho então assim o que de contrapartida o estado o estado quando eu digo o estado é todos os estados no Brasil não é direcionando a um governador não é direcionando a um presidente não é direcionando ao prefeito mas assim o estado ele tinha que dar mais respaldo pro empresário ele tinha que dar bem assim cara eu vou anistiar alguns impostos que eu sei que pesa. Ah,
0: isso... Teve lá as
1: salas? Algum imposto que a... o governo falou, não,
0: vocês não, não precisam anixe, mais pagar. É,
3: mas ó, de uma maneira geral, existiu algumas alguns programas federais do ano passado. De benefícios? Benefício, não. Prorrogado. Só, prorrogou, só prorrogou. A gente olhou, ficou sabendo, ok. Beleza. Mas nada, nada subsidiou. É, é Porque sério. assim, se um IPT se um... o IPTU ano passado foi prorrogado. Esse ano,
0: Desse ano, não. Desse ano, não. Mas e precisa
1: ser pago, né? É, normal. Mas, assim, a gente começa a chegar num, num momento que, assim, a contrapartida ela sempre veio dos empresários e, na esfera geral, todos os três poderes brasileiros, pouco fez
0: para os empresários. Ah, não foi feito nada. E Cara, hoje...
1: Não, eu acho que foi feito algumas Muito hoje. pouco. Linha, alguns... de crédito, linha de, de crédito, teve alguma, sim. teve algum teve algum de setor governamental... Teve alguns setores que, que foi tá, beneficiado
3: o, o micro, pequeno empresário, ele não tem condições de receber aquele, aquele crédito. Porque existe alguma exigência. É e normalmente o cara é, é no CPF, não é regulamentado, não é emite é, nota. o no então que a, é a gente sente, é profissional exato, autônomo, independente. Autônomo. Então existe aí aquele déficit de, de educação financeira, é. educação de gestão, que normalmente quando o governo. Aí, aí é aquele meio-termo do governo. Não, então tá bom, eu vou ajudar vocês, mas eu quero isso. Isso. Nunca exigiu isso. Agora, é. Nenhum pequeno comerciante numa loja de roupa ou de cosméticos, perfumaria, tá preparado para isso. É uma pessoa que realmente abriu, atendeu uma demanda, ganhava o dinheiro dele sobrevivia. Minha? Mas quando fala assim, não, você tem que atender contábil, balanço. tal então.
0: é porque você vai, de você para uma você... grande empresa é
3: difícil isso. Imagina.
0: É porque o lance é o seguinte, né? Igual. Alguns grossos, né? Do Cara, você precisa ter é, um caixa. Assim, é. Um caixa que você consiga sobreviver seis meses com a sua empresa fechada. A reserva de emergência. Cara, literalmente, assim. Eu acho que é poucas empresas que hoje conseguem sobreviver com três meses fechado. Mas eu coloco. Igual, igual as salas, por exemplo. Não sei, mas. Se não conseguir, afeta muito. Imagina, você três meses sem um apartamento vendido. Ou uma agência, seja quem
1: for. Não, a gente não pode colocar apartamento vendido. Obra parada. É, você obra não parada, poder trabalhar para é você entregar aquilo no Verdade, plazo. faz sentido. É. Porque assim, não é questão que ele vai ganhar dinheiro nos apartamentos. Isso é, um, 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 é o fundamental hum. deles. Mas assim... O know-how que a gente tem hoje é de entregar no prazo. Então, assim. Aí atrapalha tudo. Atrapalha. velho. Você entende que, tipo, <risos> mano, Sim. isso aqui lá no futuro vai revelar. Por uma empresa
0: grande, agora precisa pro microempreendedor, que é o cara que, tipo assim, ele encerra dia 5 zerado. Tem várias empresas que assim, dia 5 pagou todo mundo em dia forçado, paguei. Quase zerou caixa. Vamos lutar pelos próximos 20 dias para e tal. Aí o cara agora fecha.
3: Voltando à pergunta que vocês fizeram. Como é, que, como é que eu vejo? Né? Uhum. Você fala, pô, a conção não fechou. Só como é que foi impactado? Vamos lá. Muitos dos nossos fornecedores fecharam. Muitos tiveram que fechar. Então, imagina só, uma, uma pessoa que come o dia inteiro, só que quem produz o alimento fechou. E ela não parou de comer. Então ela tá, tá, a indústria da conção, ela continuou ativa, uhum. continuou consumindo. Só que quem fornece parou. Então ela tinha um estoque. O estoque foi acabando. E aumentando o preço. Do é, ferro, Aí, de repente, que... voltou. Bom, todo mundo pode voltar. É só da eleição lá. Voltou a produzir. Até atender o nível de produção que era antes, a economia básica, curva de oferta e demanda. Hum. O preço subiu. Ah, então, Zé, a injustiça por todos os lados. Hoje, o nosso impacto
0: é de mais ou menos 70% do custo material. Nossa. Mas aí você muito já alta. vendeu o um apartamento pelo preço Exato. X. Muito alto E agora? Se... Você aço, tem que... 70%. Você tem que 30%, 30%. entregar. Tem
3: que entregar. Aí vai da engenharia financeira de cada um, saber onde vai, onde antecipa, o que, que vai. Aí entra no prazo de entrega, aí entra em tudo. Então, assim, é um, é um, você tem que estar muito mergulhado, envolvido, para saber onde vai. O que, que acelera, o que, que freia, para chegar no resultado final, estar tá no prazo e atender a expectativa do cliente, uhum. ou de
0: tudo. É, porque aí entra o básico, serviço do cliente, entrega, qualidade, é, e tal.
3: É, é uma, a gente é indústria, então é um pouco diferente de uma, de uma intermediação de comércio, que você compra um copo com estoque, vende o um copo e acabou. Então você recebe uma demanda de entrega futura. Sim. Você tem que fabricar aquilo e entregar naquele momento. Então é um pouco diferente. Sim. É, é vamos dizer, Agência, você tem uma criação por trás. Você tem que fabricar uma ideia para entregar depois. Só que você recebe antes e se no meio do caminho você tiver que comprar algum material, alguma coisa. Tá Exatamente. Então, o planejamento tem que ser muito bem feito. Esse é um lado que a gente tem, que é muito conservador, que a gente é muito pé no chão. Muito, até conservador, até, até demais, mas é uns um valores que a gente trouxe da, da família, da, da herança da associação. Pé no chão, faz o que realmente a, a perna atinge, o que a visão alcança, e vão. Porque no pior dos cenários possíveis, que ao longo de 36 anos a gente viveu alguns, de olhar e falar assim, rapaz. Ah, por exemplo, nossa região é muito voltada para o agro, concentrada. E o agro ele é cíclico. Exatamente. E a gente viveu alguns períodos nesse sentido. E mesmo assim, não os compromissos, mas aprendeu bastante. Então, a gente é pé no chão. Então, é... Num momento desse, a gente ia lançar um prédio. É. Falou assim, pô, o cenário está... Imagina um piloto de avião, o cenário está nublado. Falei assim, não, vamos. Não, Eu espero, segurar um pouquinho. É abriu um pouco o céu, né? Vamos ver como é que tá. Vamos ver o que Aí tá nesse sentido, então, por exemplo, nesse sentido, o conservadorismo é um pouco disso. Então, vamos estabelecer, vamos fazer. Dá uma curva de alta de material. Como é que faz? Isso é pra, pra tudo, né? Cara? Deu uma curva de alta Subiu, pra, pra alimento,
0: para vestuário, para combustível, para assim, é...
3: Vamos dizer, atingiu todo mundo.
0: É estranho, mas, tipo assim, é... Pelo que eu conheço aqui, eu acho que nós todos que estamos nessa mesa Podemos dizer que somos privilegiados Com certeza um detalhe, certo? A gente está uns, tá. po, uns pouco Mas, mais, mais, outros pouco menos Cara, eu, bom, você deve ter lá trabalhador seu que deve ganhar um salário Mil e cento e alguma coisa
1: Mil e cinquenta Cara,
0: uma, qualquer comprinha
1: no mercado, cara, é 200 300 pau né? não, isso aí é a compra que eu faço de tipo, não, de e meio vai. de mês e tudo aumentando não é de tipo a, mensal
0: a, a, tipo, tá acontecendo tudo isso no Brasil né? tudo aumentando, tudo aumentando e o salário tá nisso e você nem pode também pedir pro empresário hoje aumentar o salário como é que você fala hoje, como é que você recebe um cara que chega no seu escritório e fala cara, me dá um aumento o empresário fala, meu irmão, eu tava fechado três meses, como é que eu vou tal? cara, essa galera sobrevive Entendeu? Eu fico pensando assim. Sinceramente, eu penso, cara, como? Aluguel, aí tem filho, filha, tem que alimentar quatro pessoas numa casa e tal. Então, assim, quando, quando eu olho pro lado da pandemia, além do. tudo Toda a politiza politização que existe, sabe o que eu sinto, cara? Que realmente, assim, 99% dos políticos não estão nem aí pro povo. Sabe? Literalmente assim.
1: Não tem, assim. Esse é o lance. Sabe, eu sinto
0: que não tem. Tipo assim, cara, tudo subiu, água subiu, energia subiu tal não Você vai ter que pagar tudo você tem que pagar e tal, mas tudo aumentando arroz, feijão, Precisa básica, caríssima. E tá o barco
1: Esse é o lance que eu falo bem assim: a gente não pode ter ídolos políticos. A gente não pode ter político como ídolo. Não pode ter, velho.
0: Não, em nenhum sentido eu falo assim. Eu não estou me referindo a lá do meu, ou seu, ou a. Não, mas eu, eu, eu falo é como um todo, sabe? Não, mas é. Porque é, por é muito isso. fácil, tipo assim, igual é, um deputado que ganha 29 mil reais, que não vai atrasar,
1: não vai. Sim, Pedro, Cinco mas... é 5
0: mil, querer realmente um lockdown, entendeu? Eu vejo
1: isso. Não, eu entendo, sabe? mas assim, é por isso que eu falo que assim, não pode ter. O
0: cara que trabalha igual em São Paulo, eu tava, a gente tinha a pizzaria. E aí as pessoas, os fornecedores só começaram a falar pra gente do olha, toma cuidado com a caixa da pizza. Vai aumentar. A gente vai, ah, vai por quê? Porque é o seguinte, porque São Paulo fechou, não tem mais andarinho na rua, pegando caixa e levando para reciclagem. Olha que loucura. Fantástico. Porque não tem empresa de confecção vendendo e recebendo mercadoria em caixa. Olha que loucura. Não tá comprando roupa estoque então não tem aquelas caixas que fica no depósito que não aqueles andares de rua ou empresas de reciclagem pega e leva para reciclagem aí afeta a nossa pizzaria em Rondonópolis que tem que comprar uma, uma coisa que vocês na pele foi a nossa, queijo a
1: nossa caixa
0: Marca Aurélio, a gente pagava 1,25 1,35 dezembro a gente pagou 2,89 agora imagina uma pizza que eu vendo a 29,99 2,8,5 é da caixa.
3: 10%.
0: 10%. E uma margem de alimentação é 30. 30, 40, estourando. Pô, 50, Deus tá abençoando muito.
1: Aí você coloca aí... 10% é da caixa. Os derivados do leite que subiu. Não, nem é. falo. A carne Queijo subiu, proteína subiu. Entendeu? Porque o dólar começou a compensar mais exportado que ficar aqui. É muito complexo, interno. tudo isso. Então, assim, eu, quando vejo isso de falar de, sobre... Ídolos políticos, eu falo de todas as esferas, da esquerda, da direita, dos centros, mais radicais, menos... É de todo mundo. Porque a gente tem que pensar no Brasil, não a nossa geração, e as futuras gerações. O Marco que está aqui hoje com a gente, ele teve a oportunidade de viver a minha idade e curtir a vida de uma maneira diferente que eu tô curtindo. Verdade. Entendeu? E falar bem assim, velho, qual que é o legado que ele quer ter para o filho dele? Será que ele... Ele, Eu acredito que é um cara que nunca vai pensar Em aposentadoria A previdência social do, do governo E eu já sou o cara que vive a realidade E fala assim, velho, vale, eu não vou ter aposentadoria Só que eu quero ter a oportunidade Do meu filho pegar Então eu tenho que cortar na carne agora E aí, tipo Faz sentido O que o Paulo Guedes falou No podcast junto com, 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 com o Nigro, Que ele falou bem assim, cara A minha geração falhou com a sua só que a geração do negro é a geração provavelmente do Marco, da idade do Marco. Uhum. A minha já é uma outra geração. E a minha geração, se não cortar na unha agora, cara, a gente vai com gerações, falar com as outras gerações e vai falhando, e vai falhando, e vai falhando. E, cara, a gente vai viver numa sociedade que sempre vai ser polarizada. Sempre vai ter a ideologia como pauta. E eu acho que não é assim que a gente vive numa democracia. A democracia ela tem que ser justa para os dois lados. E todo esse lockdown ele só é discutido, debatido, porque envolve ideologia. Só. Ninguém... Não é economia. É,
0: ninguém tá, tá ligando Não é economia.
1: Isso. Porque se fosse economia, você não concorda comigo, que era muito mais vantagem o um mercado fazer três turnos para ficar aberto 24 horas, para gerar mais pessoas comprando em diferentes horários. Só que para isso precisa ter o subsídio do governo. Precisa algumas alíquotas que tem de tipo... Ah, adicional um noturno, não ter. Outra coisa de, tipo, o custo da energia que é mais alta em horários de pico, ele não abater sobre empresas de grande porte. Porque, velho, as ações, para nós que somos leigos e não estamos lá dentro, ela parece ser simples. Só que, infelizmente, tudo leva para o lado ideológico. Porque... E levantar quem é que eu propus isso, é, eu propus aquilo. É, porque aqui é o do... seguinte, se a, direita, foda,
0: é, se a direita propõe isso, a esquerda... E é se a esquerda propõe uma boa ideia, a direita também não. Por quê? Não, não é porque é o pessoal. Foi Foi porque, não, porque. porque... Oxi, ninguém, ninguém, por isso que eu falo que eu tenho a sensação que ninguém liga pro povo, tá ligado? É tipo assim, é uma briga interna lá, o um mundo da Disney lá. Tá todo mundo ganhando bem pra caralho.
1: Melhor do que a gente. Muito, <risos>
0: Então, tipo assim, o povo... Mas, cara, e aí vai? Mas vamos mudar o assunto?
1: Que? Não, mas assim, não, não, eu, eu é acho que, que assim eu acho que a política só ela lado? só é gostosa de, de debater de negócio quando a gente não levanta bandeiras. A gente levanta pautas que é importante para a sociedade. A partir do momento que ah. eu fala, eu sou do lado A, eu sou do lado B, aí, já cria uma discussão. Aí, não. não é mais diálogo. Então, acho que para a gente falar de política, ela tem que ser dessa maneira. Propor algo diferente daquilo que está tendo. É só isso, é uma opinião minha, posso estar totalmente equivocado, mas eu acho que na base que eu estudo, na base que eu vejo como um modelo ideal de economia, sustentabilidade e uma democracia, eu acho que é um modelo mais, não posso dizer o correto, mas é um modelo mais viável. Mais viável, melhor. É. Deixa eu fazer uma pergunta pra você agora, pra mudar
0: totalmente, olha pra onde eu... Radical, 360. Agora. agora... 360, volta no mesmo lugar, 180. Não, 180, porque se... Isso... Ah, a Biptel me ligando. Caramba, o que a Biptel me quer? Portaria, velho. Por que que a Biptel tá me ligando? Tá alguém chegando na minha casa agora? 11 horas. Pegador do Délix. Nossa, eu sou a Délix. Ah, então... sei lá. É... Ela deixou a chave aqui? Marcos, você tem que idade?
3: 36
0: Você casou com quantos anos? 30 30, casou bem, 30, 30. anos, cara pô. Aproveitou dade a boa, vida Tá de boa pra casar Aproveitou dade a boa, vida Casei de novo, né? 23 Você teve... Um. 31 31 Tem quantos filhos um. um. hoje? 2 2 Um Nomes Otávio
3: e Olívio, casal
1: Nossa. Otávio tem que idade? O nome do meu pai é Olívio Olivia, olha, uma estura, <risos> é uma mistura. É Otávio tem que idade? Três anos.
0: Cara, eu fiz uma pergunta pro César aqui, vou fazer a mesa pra você. Mudou muito quando o Otávio nasceu? Não muda completamente. Acabe... Tem uma viradinha mesmo, assim, quando você olha pra um bichinho e fala: caramba, esse, esse, esse serzinho aqui depende. Tô.
1: Sempre... Você quer ter um filho, né? Cara, atende, atende,
3: atende. É, filho, ele quer inventar um ah. infoproduto pra. Já, Deixa eu só atender isso aqui,
1: mas uma coisa que eu vejo, assim, quando a pessoa se torna pai, ela se torna muito mais responsável. Então, algumas atitudes que ela fazia quando era um pouco mais jovem, quando tinha seus 23, 24, 25 anos, quando tem um filho, fala, beleza, assim, isso pode gerar um caos, pode gerar um um problema, que eu não, não quero ficar longe do meu filho. É mais ou menos isso, né? Que quando quando um filho nasce, muda essa concepção na. Né? Na nossa cabeça
3: Acho que muda de uma maneira geral né, Eduardo? Se Seja na, na, na maturidade Por idade ou o um advento de um filho Mas Mas tem sim Tem, tem, um, tem, tem um Tem um, um, um plus aí Tem um algo a mais Que tem uma Todo um envolvimento, toda uma, uma questão Que realmente tem um, tem um impacto
0: Você se via como pai? Assim? Tomara Não, você se via como pai? <risos> Antes?
3: Não, eu sempre quis. Sempre quis, sei.
0: É porque, tipo assim, tem gente que sempre sonhou né? Eu vejo uns amigos meus, cara, meu sonho sempre era ser isso. pai. O que você
1: tá olhando pra mim, ah, velho? Ah, peraí, eu só perguntar. A Débora tá grávida? Não não, não! 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 Eu não. acho que, assim, a pergunta... <risos>
2: um... é, é só... Você
3: quer anunciar alguma coisa,
2: velho?
1: <risos> é
0: só conversa. que O Cretan me olhou com um olhar ali. Eu, eu também achei... <risos> Cara, porque falar de família. Um de... Falar de família é gostoso, Eu cara.
2: Tá querendo...
0: Não, na hora certa. Você Ó, quer cê... ser pai, Pedro? Tenho Você vontade. Tem um
3: Tenho vontade. Qual é a sua maior expectativa ou o seu maior medo?
0: Ó, nossa, cara. Não esperava essa pergunta, não. Toma aqui com um o entrevistado do Pedro. <risos> Pedro Não, mas vamos. vamos, vamos <risos> foca, vamos virar foca, sócio do podcast? <risos> pois é. é cara. É a pergunta... Como que é era a sua pergunta? Sua expectativa ou o seu maior
3: medo? Cara... Você de família ou filhos?
0: Meu maior medo, pensando em ter um filho, é não dar conta do recado, literalmente, ser presente e tal. Porque, assim, mas as pessoas falam o que muda. Hoje, na minha rotina, não, que não seja pegado, falar ah, isso, eu não consigo ver como encaixaria. Sabe? Pela, pelo momento que eu vivo, a... É muito compromisso, é muita coisa. Toda hora eu tô resolvendo alguma coisa e tal. Então, eu queria ser pai, assim, no momento que eu pudesse meio que tá mais de boa, sabe? Pra curtir, tá ligado? Assim, criança crescendo, que eu vejo alguns... você, assim, eu tenho um parente da minha família, outras pessoas que eu conheço, cara, que, tipo assim, nada contra, mas não, não tenho tempo pra curtir. Acho que a criança, que pelo menos todo mundo fala, que é o melhor momento ali... Dos 3, 4, 5 anos, tá? Descobrindo as coisas e tal. Fica o dia inteiro em creche e tal. Mas eu sei que cada um tem uma realidade e tal. Então isso é um receio que eu tenho, de às vezes ser um pai meio ausente. Hoje, mesmo, né? Tipo assim, tendo uma esposa, então o filho seria nela, né? E tal, assim, então eu penso é nisso. O que a gente espera. <risos> a gente espera. Você vai com o ratinho. <risos> né? ratinho. Mas, Agora, assim, a outra que você falou, expectativa, cara, expectativa eu acho que é massa por causa da família, né? É, Ter um descendente deve seu. Ser legal, deve ser legal, pô. Deve ser massa olhar pra um Deve dele, ser. É massa olhar pra seu e falar, caramba, é meu sangue, né? Que é, crescendo. Enquanto você tá casado, você é um casal. Quando você tem um filho, aí parece que
2: você fala, não, agora tem uma família, né? Enquanto é você e sua esposa, Você, é você assim, tinha essa sensação?
0: De? Você, de que você era casal com a Melissa, Melissa, né? Sim. E depois virou uma família? Ou ah, você cara. sempre teve bem... Não, Exemplificado vai, isso. Vai
3: mudando. De, de um para dois filhos, muda também. Então você vai Vai ah. tendo etapas diferentes, você vai vendo coisas diferentes.
0: E os rolês mudam, né? Eu acho que quando você era solteiro você tinha um rolê, com a Melissa só como casada era um rolê, e, a, e com.
3: É tudo planejado. Né?
0: E com os bebês, eu esqueci o nome. Otávio, Otávio e, a e a Olivia Mudou total. Eu lembro, pô. Você depois da Olivia nascer. Morto de cansado.
4: Foi humanizado um, 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 o parto? Não.
1: Não? Não. Normal. Foi, foi gestão. É, Cesárea. É Porque que assim, normalmente quando a pessoa fala assim, é. exausta é quando é humanizado. Aí quando é. Ah, não, mas eu, ele me pegou nas primeiras noites. Foi? Ah. A gente foi um fazer um, uma
3: reunião de, de planejamento nas primeiras noites. Puxa, aí ele tava, Pedrão,
1: aí, velho, aí você. Tava mortaço. Aí cara. é gol contra, velho. Aí, <risos> <risos> aí o cara tava meio assim, bicho, só queria estar tá <risos> E aí vai vir
0: mais um Marco. Ou parou os dois.
1: Mais um vinho? <risos> <risos> Certo, sabe o que né? me assusta? Eu é acho,
0: acho que é meu rol de amizade, cara que o meu rol de amizade fala assim Cara, aproveita muito a sua vida agora Aproveita muito, cara Porque depois que teve um filho Acabou Aí eu fico assim, caralho, mano você Não, mas não que, é que acabou que teoria, né? O rolê muda Não, mas eu É que depois que você tiver um filho Você vai entender o que, que é prioridade eu sei, né? sim, é, cara. Aí eu falo, talvez seja isso Deve ter uma mudança ah, na mas... cabeça você é, então, eu acho que... Hoje,
2: se você chegar ali agora e falar, Débora, pega as coisas aí e vamos pra... Vamos viajar. Vai. Com
0: criança. Porque, então, é né? isso que eu vejo. Porque, tipo, assim, até o nosso rolê. Porque assim...
2: Mas não deixa de ser ruim. Não, não deixa de ser ruim. Exatamente, Porque a gente só fica vendo o ônus. Uhum. É, mas o bônus, cara, que é você ter uma criancinha, você curtir, você dormir abraçado, você... Cara, você tá louco. Então, assim... Puxa a cadeira. Chora. <risos> <Show. Show. risos> <risos> você não vai ver isso como, tipo... Que merda, porque vai ter tanta coisa boa acontecendo na sua Ouvido? vida ali, nova que você não vai nem parar pra pensar no que ficou. Então é, foi outra época, é outro momento.
0: Não, é, por exemplo, eu casei novo, né? 23, 24 anos. Novo. Novo. Então, tipo assim, e aí, querendo ou não, tem uma. As pessoas esperam, né? Parece que você tenha filho. É, mas você Se sente é assim, isso. De... Mas eu quero ter um filho, eu acho na hora que eu falar, cara, acho que agora é a hora de ter um filho, tá ligado? Você vê a minha rotina, imagina por hoje?
1: Não, hoje não dá, mas assim, é que nem eu falo. Uma, ah, uma... Mas teria que mudar tudo, né, cara? Uma, uma coisa que me deu um amadurecimento muito novo, assim, foi... Com você tem dizer... filho? Não. não. Ah tá. É. Não que você Meu sexto filho, né? O Olívio Neto, né? Não, mas é uma coisa que mudou muito minha vida foi a questão de... Do relacionamento, o relacionamento ele foi um, um, um passo muito importante na minha vida, cara. Quando eu tive meu relacionamento de, tipo, morar junto, ah, de tá. tipo... Porque assim, cara, a gente passa por um outro processo. Eu falei bem assim, cara, eu nunca mais. Mas tem coca aí, pega um coca aí. Pega. Eu nunca mais volto a morar com os meus pais. Não. Eu tava, tipo, na minha cabeça era isso, entendeu? Esse, tipo esse, esse, esse. Acabou? acabou? acabou Era o primeiro... Era o primeiro... Pode, o pode ser, Schwepp, se tiver. Era o primeiro passo pra... O áudio. <risos> era o primeiro passo pra mudar a minha vida, hum, tá ligado? Essa aqui... Essa daí é tônica. Não, tem tô uma assim. verdinha ali. Né? Tem uma verdinha, mano? Acabou também. Acabou, acabou tudo, tudo, senhor. com o ah, gás. Acabou com o gás. Então, assim, acabou. quando acabou foi pra, pra mudar a, a minha vida, o relacionamento ele foi muito importante. E o relacionamento, ele muda as pessoas de diversas formas Obrigado A pessoa, ela sai com um caráter um pouquinho mais evoluído Ou um pouquinho mais... É uma troca, né? Foda, tá ligado? E assim, eu falo, dou graças a Deus pelo relacionamento que eu tive enquanto durou Só que é foda, porque assim, quando termina Eu cheguei e falei bem assim, cara, eu não volto mais, mais morar com meus pais
0: É uma independência foi, tipo, que você tem, né?
1: Foi, mano, não volto e aí, tipo, tinha a casa da minha mãe, tinha a casa do meu pai, meu pai passa a semana inteira na fazenda. Eu falei bem assim, cara, eu vou pra casa do meu pai, mas eu sei que eu não vou morar com ele. Então, vou assumir algumas responsabilidades. Eu comecei a assumir algumas responsabilidades dentro da casa do meu pai. Começou a pandemia, uma outra conjuntura social. E aí, cara, tipo, foi quando a coisa pegou. Mas a coisa não pegou pra mim, mas a coisa pegou para minha mãe. E aí eu falei bem assim, cara, agora é o momento que minha mãe mais precisa de mim. Eu não posso ficar distante dela nesse momento. E aí eu fui pra casa dela. E aí aquela realidade que eu falo assim... Cara, eu nunca mais vou voltar a morar com os pais. De repente eu tô convivendo com a minha mãe 24 horas por dia.
0: Ah, mas é uma ocasião, né, cara?
1: Não, mas é aí que tá, Pedro. É uma ocasião, velho. A questão não é só ocasião. A questão é seria uma ocasião se eu ficasse lá um mês, 15 dias. Ou só passasse lá o dia inteiro e voltava pra casa. Ou se não, só dormisse lá. Só como a gente começou a adaptar o home office, você tá ligado que tipo dá para você cortar alguns custos? Nós que somos entre um, é, privilegiados, dá para cortar alguns custos? Nossa, que é o quê? A minha vida é Combustível. isso. Combustível. Cortar custo. É em vez de você pagar duas internet, você vai pagar uma, uma internet melhor. É em vez de você comprar alimentação para duas casas, você vai comprar para uma. Então você vai começando a fazer escolhas. E eu acho que isso começa quando o cara quer construir família o cara começa a decidir fazer algumas você escolhas você se sentiu
0: isso quer construir família é porque eu sei que
1: tá solteiro. porque é natural velho porque assim o cara que quer construir Manda família DM. o cara ele não vai trocar de carro para pagar nos cinco anos o cara ele vai falar assim cara eu tô pensando então filho eu vou fazer um, uma base para quando meu filho nascer eu não precisar ficar tão fissurado é, pô, questão de grana só quarto é da pau, né muito caro, velho. É caro. Pô, tem um primo assim, meu. 10 eu tenho um primo meu que falou bem assim, velho, eu vou engravidar minha esposa. Foi lá e falou bem assim, pô, mas eu não tem um plano de saúde. Então não dá. Hum. Teve que fazer o plano, plano de saúde, esperar a carência para começar a ter o benefício. É isso aí. E, veio, e vai vir no baby boom. Que o baby boom é da pandemia. da pandemia. O que tá nascendo de guri, a gente, ó. <risos> meu, primo, meu primo tá grávido. Ele, ele é a esposa dele. Alguns amigos meus estão grávidos. O César estava aqui e está grávido. É. é baby boom, velho. Todo mundo apresentou. Aí, ó, sério. Dentro da pandemia, é sério. Não, e coronav... É, cor, corona, é, coronilda... <risos> Sacanagem. <risos> Vacineiros. Pandemira. Pandemira. E aí,
0: Marco, você trabalha lá nas salas e tal. O que, que você faz nas horas lá, bicho? <risos> Você vê série, vê filme, joga videogame? Ou não, é pai mesmo, é paizão. Lá com... Não,
3: tem até uns horários Tem que ter um equilíbrio, né, cara? Tá tudo Tem, tem algum... Um, ultimamente eu fazendo bastante fisioterapia Que eu acho que o joelho E tem o, o meu fisioterapeuta falou uma coisa importante Bem interessante focar cara, o nível de rotina que a gente vive Se a gente não parar um pouquinho para ter uma saúde mental de outro lado Um equilíbrio, você estoura E é um cara... Ele, ele cuida bastante disso E ele vê que a grande parte das... Da, das... das Doenças fisiológicas, não sei das, das, do... o pessoal que realmente se machuca E tudo mais Não vou dizer que é neural, mas é muito de estresse De imunidade E tudo mais Então eu acho que tem que ter um equilíbrio em, em tudo né? Então Você gosta de videogame? Pode jogar um videogame Você gosta de fazer um esporte? Tem que fazer, mas tem que ter um equilíbrio Se você viver só numa rotina de, Acho que muito pegada também
4: Exatamente Você acaba fazendo
0: um burnout é, sou, é, Deus é, me essa, livre um então burnout
3: é a então ele, ele, ele conversa bastante, ele atende de, de tudo, né? seja de, de esportista, a de terceira idade, realmente que já está no nível de estresse e tudo mais. E ele, ele deu uma dessa que eu falei, cara, como
4: é que você tem razão? É verdade.
3: Ele falou, cara, se você pesquisar, até o Jeff Bezos e todo uhum. mundo, que está nessa, em outra prateleira, se pesquisar a vida deles, eles acordam 4, 5 da manhã, tem um momento de meditação, de esporte e de uma leitura para depois começar a rotina deles, senão eles não muito.
0: É, tem aquele livro Os, O Poder da Manhã Não sei se você já viu isso não, não, não é, é, é o Poder da Manhã é o, Segredo, é o Poder da Manhã Que ele fala sobre é um estudo que já foram feitos Depois eu li alguns artigos sobre Que foram feitos com várias pessoas Do lance do Clube 5 km Já ouviu falar? Não Clube 5 km a, a galera que acorda 5 da manhã 5 da manhã É, porque tem aquele lance que tipo assim quando você acorda 5 horas da manhã Dá a sensação que você sai na frente de todo mundo mas não é só sair na frente pelo fato do trabalho em si, e, tipo assim, os cara faz lá, se você acorda às 5 horas da manhã, você acorda, você toma banho, faz uma higiene e tal, 5 meses meia está ok. Então você tem meia hora ali para você ler alguma coisa, meditar, orar, seja o que for. Então 6 horas você já consegue pôr exercício físico. 7 horas você já consegue estar tá voltando ao exercício, tomando café da manhã. 7h30, quando você vai começar a trabalhar, você já está super de boa, seu corpo já tá bem, sua mente já tá super inspirada, porque você já fez esporte, tomou café e tal. Então, quando a galera 7:30 7 e tá acordando para começar o dia, você já tá ó, duas horas e meia na frente de todo mundo. Essa sensação que o corpo tem. E isso pode é, beneficiar o seu mental. Se eu tô na frente de todo mundo, entendeu? Então você trabalha melhor. E tem vários cases que de manhã a gente consegue trabalhar melhor, em alguns casos. Porque tá tudo fresco e tá. tal. Eu sou um tipo desse. Eu rendo 100% de manhã, à tarde eu vou nos 60, 70. Mas na hora vaga, o que você faz?
3: Descansa, né,
1: cara? Deito! Mas vou trabalhar pra quê? Vou pesquisar alguma Eu vou descansar, aí tá certo. Você pratica esporte?
3: Pratico. Hoje eu tô... voltei. Eu tive que voltar pra, pra
1: academia, tudo, né? Pra... Tem que,
3: ter, tem que ter, um, ter, ter um equilíbrio dia a dia, né? Vai, chega, tem, vai chegar na idade, né, Pedrão?
1: Você tem cara que joga
3: tênis. Já joguei. Já jogou Muito tênis. Bom. Seu irmão joga. Meu irmão joga até hoje.
0: Tentei jogar tênis lá com o professor Leandro. Ah, não tá, não. Comecei, mas... Acho que tenho que tentar de novo.
1: Acho que assim, tênis é muita dedicação. É você entender um pouco Cara, mas tênis novo. engana, hein? Parece que é de boa, né? Porra é nenhuma, porra, nem filho.
0: Não. O jeito Isso que você se posiciona no seu corpo. Você bate a bolinha, só ia pra cima. Vai você que fez lá, com o Leandro? Fez com o então, e ele é meu vizinho, inclusive, lá no prédio. Cara, que dificuldade, tem que voltar, cara. Isso que é era é. um esporte que eu gosto, bonito, sabe? Ver os caras jogando. Ah, é bonito pra caramba. Mas, eu canso o corpo, velho. Só o ficar concentrado com o joelho flexionado assim. Você já. Caramba, ah. suava pra caramba, Tem que voltar. É que a aula de tênis ter, é barato né, conto. Tem,
3: tem que fazer alguma coisa, não adianta. Tem que fazer alguma coisa. Tava tipo, na academia
0: né? do prédio agora. Legal. De grátis, Legal.
1: condomínio. Eu comprar um Porsche novo. Quê? um Porsche, um tênis novo. Não tem condição para ter o carro, eu compro tênis qualquer. <risos> é um tênis caro. Eu compro um tênis foda para caminhar. Aí caminhei o primeiro dia empolgadaço no segundo dia fui caminhar 800 metros já começou dor, todas as dores que eu tinha como jogador apareceu. Eu falei não, acho que eu fui rápido demais, muita foi.
0: É, infelizmente essa última semana não fui nenhum dia na academia, cara. Falei comigo, tinha que ter ido, muito trabalho. Mas eu vou voltar. Faz para pra saúde, cara. Faz. Isso aí. Não adianta a gente querer se matar, de trabalhar não e perder a saúde. lá na frente a conta vem, com juros se mata. Exatamente. Aí não rola. Jogar videogame, Nada cara? na mesmo. Cara, eu não jogo videogame. Eu, também não, jogo, cara. eu não jogo.. Eu até já falei no podcast aqui com o Cleiton por uma. Por um... Tratar uma... ele como por um... visto. Porque por... por... por eu trato o vi... game como vício, sabe? Só começar a jogar, eu um par, não, não paro.
3: <risos> qual, qual, qual é o jogo que você mais gosta?
0: Ah, cara, eu, eu adorava. É... Oi? Não, não.
1: Nossa, eu peguei. Joguei muito House. Gran Turismo, tá Driver. Agora, tá Gran bom, Turismo
0: né? e Driver. Driver eu jogava pra caramba. Aí tinha um jogo de luta Tekken, adorava. Mas eu jogava muito jogo de missão. Tomb Raider, é, God of War, Resident, Resident Evil. Evil. Tinha um jogo também, Far Cry para PC. Eu é joguei bom. muito tempo Far Cry e um que é maravilhoso, que é
1: perfeito. Call of Duty.
0: Não, tem o Call of Duty, mas um é... Medal of Honor.
1: Medal of Honor. É o começo PC. do Call
0: of Duty. É. Cara, é, é, é tipo assim, você é um americano, lógico, né? Você é um americano, patriota. Na Segunda Guerra Mundial lutando contra a Alemanha. Contra o nazista. Matando nazistas. Maravilhoso. Gostoso pra caralho jogar. Mas isso é o problema. Eu começo a jogar essa porra. Não eu esqueço da vida de tudo.
1: Eu pensei, Quando você vê tá
0: amanhecendo. Não, esses é... dias eu baixei. Baixei não. Fiz minha conta no. No, um Steam. Favor, no Steam. É, como é? Steam. Steam. É, Steam é uma plataforma, tá ligado? Você sabe? Não que você assina, né?
1: Tem. É, é assim, tem.. Você não precisa ensinar, mas assim, tem alguns jogos lá que você compra. E aí tem alguns meses que tem alguns jogos de graça. Tem você baixa direto no, no, no Play. Computador. No computador,
0: É basta é pra caramba, é bem seguro, sabe? É muito bom. É muito bom. Aí eu fui jogar Via paris Você jogou Via Paris? É PC. Ah, é né? Estratégia de. Ah, tu, é. arquitetura, engenharia, né? Montar as coisinhas e tal. Cara, fazer é quatro horas. Aí, velho o dia tem 24 horas, jogou uma 4 horas entendeu? um quinto do dia, acabou entendeu? Não Teve dá uma, pra jogar uma,
1: uma época da, da minha infância que veio aquele Age of Empires 2 Collection que dava pra você montar os mapas e você fazia, cara você é louco, eu montava os mapas pro meu irmão jogar, meu irmão falava se não, monta os mapas aí que eu vou jogar hoje.
0: É maravilhoso.
3: E, e, e hoje virou uma indústria Fudida, fudida. Nossa,
0: game é, cara. Não, e,
3: e agora... de, de tudo, né? De, é de... Do mundo Pois agora. é, você vê e, todas as ações é da, da, da. E você Ações ter... da Bolsa de Valores Americanas, todos os papéis de gamer estão explodindo E pra
1: você ter uma ideia, a FIFA. a FIFA, a e Federação Esporte, Internacional é. de Futebol né, Association ela faturou só no ano passado 126 milhões de dólares só com FIFA Games. Ela teve um faturamento de 256 milhões. Tipo, 70% foi por conta do do, do, do E-Games.
4: Você vai ver o, a premiação do campeonato de Dota, que é o que mais paga. É um milhão e meio. É, um milhão e meio. Um para primeiro colocado.
1: É um Big Brother. E, tipo, é o campeonato yeah. mundial. É o mundial, é. um milhão e meio. Aí tem subcampeonatos que vão classificar o cara. Esse subcampeonato já dá uma...
3: Uma premiação gigantesca. Não, e até antes da pandemia era estádio, né? A gente tava é, falando
1: de estádio. O Alokton, final, Só para você o ter ideia. Eu, eu tava tro trocando ideia com o Cleiton. Eu fui até então, não sei se passou o número, mas eu tava no dia em que o maior, o maior telão da história de games aconteceu e aconteceu no Brasil. E eu tava lá no dia. No Lola? No Rock in Hill. Rock Rock in Hill. Hill? Lá na Dunessia Arena. Eles fecharam a Dilma montou Arena e montou um telão ali, que era gigantesco. E tava tendo campeonato dentro do. E o pessoal acompanhou. Gigantesco, gigantesco. Tipo, tinha 6 mil pessoas. Era absurdo. Que jogo? Cara, tava tendo. LOL. League of Legends, que é o LOL. LOL. Tava... Aí depois ia ter o campeonato lá, ia não chegar o te... um momento que ia ter o FIFA. Não, não é não?
0: Mas é. FIFA. é. FIFA. Seu filho é. joga FIFA? FIFA?
3: Não, não tem idade, não.
4: O Alok é de agora, é, né? É.
1: Pandemia pra cá que o Alok começou a despontar. Isso aí é 2018,
4: é. 2017. Free Fire é outro ramo porque é mais mobile. É, mas é potência, né? É cara Imagina. É Free Fire começou com a potência porque deu acessibilidade.
2: É, eu vi isso,
0: uma explicação no. no, no, no Flow do Alock. No Flow? Sim. Os caras ficaram, por que, que Free Fire pegou? não, cara, porque Free Fire é um jogo mais leve. Então a galera da periferia que não tinha celular bom conseguia Consegui. baixar e jogar. Não tinha computador,
4: né? Porque é. a maioria dos jogos bons era computador. Aí você lança um
3: jogo, você pode jogar no telefone. É, é pois é, eu, eu tô um pouco por fora, pouco não, bastante por fora de, desse universo. Mas eu achei que todos eles já estavam pelo celular, então Não,
1: não. Não, não, não. Que nem agora, agora tem um, tem um jogo que eu, que eu amo, assim, sou apaixonado, que chama Project Cars, que é um simulador, tá? Depois de muito tempo Ele tá na versão mobile E aí eles fizeram o Project Cars é. Go Que é muito mais leve Só que assim, o realismo é absurdo é. E aí entrou agora Então assim, ele já tá sendo sucesso oh, E tá competindo o com o com, com... Asphalt 8 Que era tipo o jogo mais avançado de, de corrida pra celular Só que é jogo que tipo Você instala num celular comum fodeu. Agora se você tiver um, um iPad, se tiver um um Apple tiver um Samsung de última geração vai rodar de boa e o um lance em de game
0: eu participei de uma de um evento lá em Cuiabá em 2018 final de 2018 a pandemia foi quando 2020, 2020. 2020. Então foi 2019. exato 20... um ano então foi em 2019 que o Rodrigo Hurtado é Diogo Hurtado é um cara que é pica em game que ele mostrou um case de uma imobiliária que tipo assim é, o lance foi dois dias de curso e ele estava explicando sobre o audiovisual no Brasil, sobre tudo jogos, game e tal. E ele falando assim como você consegue trazer o mundo do game para a sua realidade corporativa. Aí ele mostrou tipo uma imobiliária lá do Paraná, eu acho. Não, imobiliária não, uma construtora do Paraná. Tinha um lançamento de um prédio e aí ela lançou um game do prédio. Tipo assim o prédio era como se fosse várias andares e tal. E aí, você era um avatar, né? E você entrava no prédio e você, tipo assim, encontrava um morinho, encontrava um não sei o que, e acumulando ponto e brincando. Cara, a criançada ficava louca. Porque imagina você jogar na fase que é onde você mora, digital, tá ligado? Sensacional. ele falando sobre uma possibilidade de você fazer o um game se tornar é, corporativo, né? A favor da publicidade. Voltado. Né? É. Voltado. Cara, que show
4: tem um case muito famoso de ter um famoso famoso tá, agora, tem um simulador de caminhão chamado Euro Truck, Euro Truck. que vem desde 2018 os assistindo tá, e eles têm autorização de todas as empresas para colocar os caminhões dentro, Renault, Volvo, Não. Scania. A Renault vai lançar um novo caminhão, só que o que ela vai fazer? Ela vai lançar primeiro no jogo.
3: Fantástico.
4: Lançou no jogo, todo mundo visualizou. Aí no outro dia eles vão lançar. No o mundo, inteiro, o mundo inteiro, fora
0: do jogo. Que massa. E o negócio do game eu falei isso. Ah, eu até troquei ideia com a Janaína na época. A Janaína, olha que louco. Não se não a gente viesse um game, traçadas do, do prédio. Não, <risos> se viesse um avatar uma... entrando no prédio. A gente tá, inclusive... tá
3: fazendo bastante pesquisa de tendência de mercado. É. Como é que tá funcionando isso aí. e Em São Paulo e grandes Centros, de uma maneira geral, você é vê como é que é a mudança de infância, que é o que a gente está falando, fazer uma analogia à faculdade, como é que as coisas mudam e o que que vai ser? Existe hoje uma, claro, é, não quer dizer que seja a mesma daqui, Sim. mas existe um certo momento da adolescência hoje em grandes centros que a criança não quer mais jogar bola, Ela não quer para quadra. Montaram em alguns prédios, em vez de além da brinquedoteca, um espaço gamer. Sim. Porque Ele... é onde hoje o cara, aquele criança gente... que é adolescente ou pré-adolescente está não e é preciso, o que ele quer.
1: Não precisa nem colocar computador top, é só uma, um não, local não, pra não, galera. É, aí é que tá. Aí é é que a, louco, a pegada, Ele desce com o um dele. É, é Porque é cada
3: louco. um tem o seu estilizado, é o louco, com a sua, sua, sua placa-mãe, com a sua performance. É o setup. Exato, o seu setup já ali configurado, seu mouse, seu fone. E um vai com um vizinho e vai disputar ali ou, ou lá. É, é o coworking, é o coworking. É o, é o, é o antigo é é é é Aslan -house, House, que o é? pessoal jogava é. Counter-Strike. Mas de um ele jogava? Você jogava. Mas, o que, que acontece? Hoje virou isso aí e, e englobou. E pra família? Bom, claro que ele quer que criança se divirta e tudo mais, mas a tranquilidade do pai, qual que é o, o outro lado? Pô, meu filho tá aqui embaixo, ou tá dentro do estabelecimento do, do meu prédio, junto com amigos de fora, ou do prédio, e tá, tá bem guardado, tá com segurança. Tô tranquilo. Então é... Isso, em grande senso, está acontecendo cara, muito, espaço
0: game é uma sacada massa, porque hoje a galera inteira joga bem. Né? Né? Todo mundo cara, joga.
1: Cara, todo guri joga hoje. É, é uma, uma tendência muito joga. forte. E é uma, uma questão não, assim não. de... Não, não, não. não, não, não. é, não, é tá mundo, todo é. É tudo, cara. Todo mundo. O pessoal, quem não, não. gosta, por claro, isso tá, que eu tá, fiz eu eu a
2: pergunta... tem campeonato, tem que escutar online, cara. Aí, ah, é, ó, te falar, <risos>
3: Imagina você ter no seu espaço, na sua residência, ou não sei, que você desce pro seu computador no espaço... Por quê? você é casado ou não, tá lá, né? dia-a-dia, filho, aquela coisa... Bom, não. Desço ali, vai ter o meu momento. Eu vou ter o meu jogo, me preparo. Sempre então, sem pronto, ah. Porque tá mudando, cara. Sabe que tem é uma
4: sacada que as empresas estão fazendo, estão investindo em, em esportes? Você traz, um, você engloba muitas pessoas, não só de, um, de uma, uma faixa etária. Porque quem joga, por exemplo, quem joga CS, tem galera nova, tem galera da antiga. Da antiga que joga exatamente. Tem o Neymar? Tem, tem o Neymar que joga. Então tá indo muito para galera do, dos esportes patrocínio de empresas que não tem nada a ver com esportes Exatamente. claro tem empresa de tecnologia e tal mas várias empresas que não tem e o que está que acontecendo também Empresas estão criando campeonatos para divulgar a marca trazendo jogadores de esportes E é isso que qualquer pessoa pode fazer qualquer marca qualquer imobiliária Eu, é tendo, tendo
0: um valor para investir você monta um time
2: é,
4: é
0: então, então uma org. Tem. É. E em Ronaldo, tem muito disso? Tem. Cara, vou te falar, vou abrir aqui spoiler, mas se alguém copiar, eu vou saber, hein?
3: Não, essa, aqui, essa live é só em dezembro, Não. pra ficar tranquilo. A
0: gente tava com uma ideia, cara, de fazer um time de Free Fire do Deves. Tinha duas meninas que trabalham, uma ainda trabalha lá que jogava Free Fire, cara. Cara, vamos fazer um campeonato e tal, uma coisa assim. Porque muita gente joga Macorelli. Eu não tinha noção. É muita gente. Muita gente. Eu tô, eu tô por fora. Não, não Só é pouco. É, qual, qual, qual é, é muita gente. Qual que joga é o jogo? É muita gente jogando Qual é o jogo que mais pega hoje pra
3: vir o Androff? Free Fire. Free, free Fire.
0: Fire. Não para. Todo mundo joga Free Fire. É, Todo é, é, mundo é. joga Free não, Fire, não. cara.
1: Você joga? Não. não. Eu, eu, hoje não. Hoje, eu, assim, eu montei um setup e eu tava 2019 por por conta da pandemia tava muito ocioso. aí eu comprei volante comprei acelerador Sério, Dudu? É, eu comprei Você tudo. Tem tudo isso, né? é. tá lá em, tá lá na casa do meu pai né aí eu montei todo um setup lá para jogar a Fórmula 1 e aí tipo tava ocioso fissurado em carro tal aí eu só que assim eu tinha um, uma regra comigo que era assim cada final de semana eu ia fazer todo o grande prêmio então eu não maratonava assim, tipo Ah, vou ficar até 10 horas da, da manhã jogando me dava a noite, não Nossa, é o novo ar, né? Eu ficava tipo eu, eu fazia ali duas horas de treino Aí eu fazia mais a corrida Que dava uma hora e meia, uma hora e vinte ah, você fazia a corrida valendo é, Tudo certinho Porque assim, chegava um momento Chegava um momento assim na, no tempo Que chegou um momento assim na, na minha vida que eu tava só virado só virado do, do jogo e a gente olhando assim eu falei assim cara não, quando você não sai da dar, caixinha né não vai dar então assim quando eu fui montar eu comprei um outro um outro joystick né e tipo custava 400 reais aí eu vi assim falei cara não, não é o que eu quero eu falei não vamos ver qual, qual que é o top aí eu vi o top custava tipo 1800 e tava falei, mas assim, ah, beleza, eu consigo pagar, né? comprei. Então, assim, hoje nem uso, porque assim, perdeu aquela ociosidade, comecei a trabalhar muito mais, entender muito mais como funcionava a pandemia, home office, tudo isso, e hoje eu fico em casa, tipo, de boa, sem jogar, não tem nenhum jogo instalado no meu PC, eu tinha videogame, vendi, porque assim, hoje eu não vejo mais, assim, aquela tem lá no dia que tiver vontade é só fazer o download e jogar sabe qual tipo,
0: assim é porque tipo, muita coisa mudou na minha vida nos últimos quatro anos então eu, eu fico muito eu sei que todo mundo tem a sua vida muito sobre a questão assim do que eu faço com o meu tempo entendeu ou por exemplo por mais que pareça que a gente tá aqui desde as quatro e meia isso ainda está sendo um tempo produtivo para mim, a gente está fazendo um projeto a gente está conversando assuntos legais com pessoas que eu acredito que a gente acrescenta para a mãe, para o Eduardo para quem está aqui, para quem está vendo então isso é tempo né? que até quem você for ver lá o vídeo do Rafael que a gente fala a máxima tempo é vida é eu verdade. levo muito isso na minha verdade. vida, tempo é vida total, é, eu estou lhe dedicando uma hora da minha vida para fazer por exemplo uma arte passadas é uma hora da minha vida que eu estou a, a dedicando ali Eu posso vender meu carro Acontecer qualquer coisa Posso falir e posso conseguir dinheiro de volta Mas tempo passou Esse tempo aqui ó, Você podia estar tá lá com o Otávio Podia estar tá com a Melissa Com a Olivia, com a Olivia Mas você está aqui Então você está investindo esse lapso de tempo seu aqui Então hoje Para mim Jogar é um tempo perdido Entendeu? Por mais que seja lazer e tal, hoje, posso mudar daqui uma semana, daqui um ano. Mas no momento que eu vivo hoje, eu poderia estar produzindo alguma coisa. Seja essa hora de jogo, eu poderia estar com a minha mãe lá, tomando café com ela, por exemplo. Passando tempo com ela, poderia estar com meu pai, ou com a minha avó, sei lá, poderia estar fazendo alguma coisa. Então assim, hoje na minha realidade eu penso muito nisso. O que eu estou fazendo com esse tempo? né? Todo minuto é muito importante. Praticamente então, com a pandemia, agora foi pra, pra ensinar muito isso pra gente. Então, por isso que eu também abdico muito dessas coisas, sabe? Eu seriava. Eu maravilhava muita série. Parei, sim. Os filmes eu ainda assisto, tal, porque eu gosto, não assim, sei, mas. ainda às vezes quando eu vejo que eu tô. Você gosta mais de filmes ou Cara. Um dos dois, meio meio, assim. Série, às vezes, quando eu vejo uma série que não vai. Ó, teve séries que eu vi. Peak Blinders, Game of Thrones, ah, as clássicas, né? Eu vou assistir tudo. Mas, assim, é difícil eu pegar uma série para ver. Eu vi uma série no início do ano com a Débora, que a Débora gostou. Minha esposa odeia filme, série, ela não vê essas coisas. Ela dorme, ela não aguenta ficar vendo uma hora na TV. Aquela, você que deve conhecer o Clayton, é, We... é n With N And with an
1: E. Nossa, pronúncia ótima, né? É tipo a Juliette, né? White guarda quando era como defender um assassino, tá <risos> Era tipo. Ninguém entendeu, ela teve que falar a tradução. <risos> tipo, era... Bizarro. Que é a mesma bizarre. pronúncia?
0: And with, an e. with é tipo, if, and e. É, e é, eu é, 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 é uma história tão boba, Marca Aureli, Tão boba que é legal. Uma guria
3: com é que, é, que é
0: jogada na, nas traças, no, no tem uma família pega e pega ela por, é, pega ela é, errada. Não era ela, era um cara. Queria um menino para ajudar na fazenda. Chega uma mulher, uma menina. Aí a dona da casa expulsa. Ela é bem legal, assim. Aí eu vi essa quadrilha. você vê,
3: os a série. É,
0: zeramos, literalmente. Mas só. Aí tipo, assim, eu fiz um filme. Igual filme eu gosto. Eu comecei muito com o Cleiton aqui. Eu problema. gosto mais de filme do que série. Filme tal, porque série me prende, cara. É. Igual, tipo assim, é a Casa de Papel. Puta merda, por que não fez um filme? Aqui é um filme prolongado. Ah, invadiu o banco e tal, tal. Cara, quer é um filme. Três horas
1: eu fazia aquilo. Mas é aí fizeram, 20 episódios de uma hora. Enrolando, enrolando. Sabe? É, a gente assistia 24 horas, que é. cada episódio era uma hora. E aí é, assistia não, felizão. Entendeu?
0: Mas isso é porque é o tempo, entendeu? É, porque, primeiro, tipo assim, eu fico assim, cara, vou ficar aqui quatro horas em uma série. Aí, cara, quatro horas eu podia estar. Ler um podcast, ler um, um
4: livro.
3: Equilíbrio, perdão. É. Equilíbrio. Uma coisa. Eu, eu
4: falei, não. Sim. Tem que assistir.
1: Entendeu? C qual qual, qual é a ronda?
4: É, Liga do Liga 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 Liga. De Não vi ainda. A é um... ah, toda é ação que o Zack Snyder, que
1: é o diretor sim. principal, né? Que, que idealizou todo o projeto, que era pra fazer.
0: Então, tipo, aí eu fiz isso. Aí eu prefiro ler um livro. Tá ver do Caio Carneiro agora, seja tá tá Veja alguma coisa. Vou ver um, um vídeo do Flávio Augusto. Sei lá. É Ou vejo as minhas aulas do Rick. Sei lá. Pra mim eu acho que hoje faz mais sentido. Mas eu acho que é muito ciclo, né? da vida, talvez aqui um ano isso eu tenha outra mentalidade, igual o tio um ano atrás, tenho outra mentalidade. Eu vi fico me faço muito workerholic, workaholic, velho. Nossa, eu acho que nem eu me suporto. A Ave Maria, sério mesmo, velho. Eu vixe, Maria.
1: Mas é a vida.
0: Tava gostoso a tábua?
3: Parabéns pra Débora, Débora's buffet. Ho
1: -ho. Débora's Esse buffet. buffet, é Débora, um buffet só de frio só. Cara, eu Hoje
3: acho foi que foi Débora Zbife. Falou até do Neymar. Neymar já... patrocina aqui o podcast. Vou oh, mandar um recado aqui ah, pra
1: foi, foi pra caramba. O Marcos já tá falando aqui. Todos vivos? Que eu acho que ele vai ativar o alarme. Ah. Ele tá aqui? Não, ele tá em primavera. Ah, ele tá. ah, viajou? Aham.
3: Uh -huh. Vocês invadiram aqui
0: então?
1: Não, ele falou: Ó, toma a chave aí, se vira, só me avisa na hora que foi embora. Eu falei: beleza. Mentira. Aham. Uh -huh. Ele nem tá aqui. É, então, já
3: chama mais um que convidado já.
0: Problema. Tem alguém. Chama aí. Chama o Castilho
1: Não vai lá. Não, tem, alguém, não não. Não, tem alguém fazendo nada. Eu acho que, eu acho que o Cleiton vai falar bem esse bicho Vai pra puta que pariu, <risos> filho tá Não, não. Nem o tem, tem o um Free Fire, fire bem pra bem fechar o olho. O Cleiton ele vai falar BSB. Eu já levantou as três vezes. Fui no banheiro, lavar o rosto umas quatro vezes. O, o Paulão nem veio, né? Ele foi pescar. <risos> Esse mito do Paulão tem que continuar falando assim. O Paulão tá trabalhando, a gente fala o tá pescando. É igual o, o mito da caverna, né? Que quando, quando aconteceu o mito da caverna, ficou tipo, muito tempo, o cara duvidando se aquilo era real ou não. Então a, a gente tem que deixar o Paulo uma. Como se fosse um.
0: Uma bolha. Um fato histórico,
1: assim, né? É aquelas é? perguntas
0: que não tem resposta. É. Tipo que literatura brasileira brasileiro. Capítulo, traiu ou não traiu
1: Bentinho? É, é, bem isso. E sabe? O Paulo tá trabalhando tá ou foi pescar? Foi, foi, eu, eu acredito que foi pescar, mas. Eu
0: teria ido. Rock? <risos> eu também.
1: E e gente, aí? Então, eu acho que é isso.
0: Já tá bom, né? Duas horas de papo?
1: Ah, a gente conversou bastante. A o Bruno tá deu, caindo ali. já. Marcão viu? falou aqui sobre a família já dele. Viu quando ele mudou. Maringá. Engenharia, que a gente abandonou as, as ele falou, engenharia Ele falou que já é
0: uma bosta. Ele falou
1: falo bem assim: Que não vai querer não mais, faço, faculdade, não mais faculdade. Não faz mais faculdade. Não
0: falo. Lições de Marca Aurélio. Não faça engenharia, não faça faculdade, casa depois dos 30. Pronto.
3: É o sonho do É o sonho do Pedrão. <risos> Sai Pedrão ah. então, confesso aí então. Vai ser pai então? Não,
1: não. Tá, grávida, não, tá, não, tá grávida Pode falar Vai tá, Largamos Então eu então vou fazer tá o seguinte eu O Pedrão que... tem três semanas Pra Pode. engravidar né? Não dá, mano Muito bom tempo Quer dizer, pouco tempo, né? Tipo ah, não assim, sei Depende, né? Não, ah, ah, vamos depende ah, ah, Não, uma mulher de... Não, uma
0: mulher de... Não, uma mulher de...
1: Vai faltar oportunidade. A minha,
0: a minha, mulher, minha mulher descobre que tá aí. O Mike
1: O Mike aproveitou o Baby Boom, vai ser pai. É quanto tempo pra saber se tá
0: grávida? Pra saber se tá grávida? É tipo um mês? Um mês, um mês,
1: tá? um mês já dá pra saber se tá grávida. Quatro semanas, quatro semaninhas. É, eu, é. noção, Meu primo descobriu com quatro semanas.
0: Nunca pesquisei nada sobre isso.
1: Quatro semanas.
0: Oh, agora a gente tá terminando. Vamos fazer aquela pergunta ah, do início que a tribuna faria qualquer revista. Ah não, acho que não.
1: Como
3: é que tá o índice Caged?
1: É, vou só falar o seguinte: você acredita? <risos> você acredita que Oito anos. Vamos colocar assim. oito anos. Oito anos. Rondonópolis passará de 500 mil habitantes? Rapa. Sim ou não? De frente, frente a frente com o Gabi. Boa é, noite, Marco Aurélio. Hoje a gente está aqui falando sobre o Caged, Rondonópolis e você acredita que nos próximos oito anos Rondonópolis irá dobrar de população? Acho atingirá 500 que mil que habitantes? Que
0: dobra, Eu, não. Acho não. Dobra, dobra. Eu também dobra. acho que não. não. 250 mil? Eu acho que a cidade
1: não comporta. Quando foi a última
3: vez que foi? Minim. O censo? O censo foi 2010.
0: É Eu não Eu não sei. Sei. Hoje deve ter uns um 280? Por não, aí. acho que não. Não cara. muito, né? Não, se, muito cara. 280 ah, mil é muita gente, velho. Cara, pra gente falar uma coisa, Rondonópolis tem muita gente com poder aquisitivo, Nossa, né, Marco? Não, tem, tem. Uma porque uma eu falo uma coisa assim, coisa é porque, forte, tipo cara. assim, é muito no mercado imobiliário, por exemplo, eu percebo isso, cara, é muito lançamento de produtos de alto padrão e todos com sucesso de vendas. Tipo assim, sai um prédio, pá, sai um condomínio, pá, sai um presidencial, tá Mas aí eu fico pensando assim, não está nascendo tanta gente dando tempo de mudar. Então esse povo deve estar mudando de casa. né Deve ter muita mudança. Então, alguma coisa está ficando para trás. Não tem chance de virar uma bolha?
3: Não, não, não tem. Aqui tem um déficit, igual foi a pergunta do Eduardo bem no começo. E, e tem uma outra questão. Aqui tem muita migração. Tem muita gente vindo ah, para cá. Ah, que Pô, vem, oportunidade. muita gente. Cara. Hum. O, o, tem muito gerente de, de banco de, de fora que aguenta mais capital tá vindo para cá tem muita gente de multinacional de, de esmagadora de agronegócio que tá vindo então tem muita gente nessa de vir acontece o quê o pessoal quer vir ou vem para o lugar e já entender como é que tá funcionando ou já vem para morar por indicação e daí quem tá morando aumenta a família diminui a família não para é um mercado que não para o cara que tá ganhando um pouco mais que quer mexer é. Não, então, assim, tem, tem, tem todos os lados possíveis. Uhum. Agora que tem uma, um potencial ainda não, não atingido essa, essa demanda, isso é, isso é
0: claro. Isso tem.
1: tem. Mas o, acho que o que mais inibe, para fechar, o que mais inibe é, Rondonópolis a é dar esse dobrar né, em oito anos é a capacidade da cidade. A cidade ela não tem infraestrutura para acomodar todo mundo. E, e, quando eu falo infraestrutura... A gente não pode pensar em questão de moradia, a gente tem que pensar em. Pandemia evidenciou muito isso: falta de UTI, uhum. leitos de semi-intensivo, hospitais, prontos de atendimento, é, supermercados, tudo isso para dobrar uns um duzentos e poucos mil. Uma, eu, eu acho que nós já está Sério? Mas pô, aí, mas, 17 aí pode, mas aí pode dar o quê? Número de celulares. Tem gente que tem dois celulares, Pedro. tem dois celulares.
3: Mas, pô, para 400 é muito.
1: Não, mas assim, é por isso que eu falo. Eu, eu, eu acredito assim, Rondonópolis, ela deve ter no máximo, no máximo, 240, forçando. Forçando, sabe? Tipo, chutando alto. 300, assim, não passou, velho. Cara, eu já vou... Uhum. Tinha 200 Bom, eu já fui. Mike, eu, já vou eu vou contar uma história para você. Minha primeira vi viagem internacional foi para Santa Cruz da Lacerra. Santa Cruz da Sierra, na hora que você olha por cima, ela é assim, concentrada, concentradíssima. É uma cidade de 2 milhões e meio de habitantes. Santa Cruz da Sierra. É absurdo de gente. Só que na hora que você vai ser muito prédio, muita coisa, muito verticalizada. Rondonópolis, Rondonópolis, ela não é vertical. Ainda Um dos grandes termômetros que a gente vê Principalmente quando a gente começa a estudar Engenharia Civil É que a cidade ela começa a ter muitas pessoas Quando a cidade é verticalizada Quando ela não tem mais para onde crescer Quando ela ainda tem muito potencial de crescimento Tipo, horizontal A partir do momento que começar a verticalizar Você vê que a cidade ela chegou numa cota De não ter mais construção E área nobre disponível por isso que ela vai começando a verticalizar porque o metro ele começa a ficar entre aspas mais em conta verticalizando do que horizontalmente comprando terras mais afastadas
3: aí, aí, aí tem dois lados Eduardo um, um lado principalmente é da gestão municipal você verticalizar ela tem um custo por exemplo Santa Cruz você comentou perfeito, concentrada vertical a prefeitura local vamos pegar esse exemplo assim ela tem um custo de gestão Talvez muito menor Do que uma área espalhada Tem que levar segurança Coleta de lixo Esgoto Saneamento Policiamento Praças, creches, etc O custo disso é um absurdo Então, normalmente Se a, pessoa, se a cidade é nova ou planejada Ela faz o quê? Concentra Todo o serviço Sob. com tudo, E sobe ou, ou na hora de abrir um novo loteamento Tem que ser muito estruturado Se eu abrir... Então você põe creche, você põe praça, você faz isso que deu a prova. Exatamente. Então tem os dois lados. É assim que funciona. Então uma cidade verticalizada é mais barato para a prefeitura. Então o Rondonópolis ainda tem área para abrir? Tem. É vantajoso para quem está no poder hoje? Não é. Porque ela tem que levar. É vantajoso para quem vai abrir? Porque hoje mudou a lei. Quem vai abrir tem que fazer toda a infra. Tudo. Asfalto, praça, saneamento, saneamento. creche, tudo coleta de lixo, ideia para a prefeitura, iluminação pública, tudo, todo
2: uma
3: preparação. Então, não, não é só de compra de terra, compra de área. Tem o tem um outro lado que é do bastidor. Quem vai cuidar disso aí depois?
1: Exatamente.
3: Igual eu falo que alguns anos atrás abria esse loteamento sem muito recurso. Você vê, a Sagrada Família hoje é um loteamento nobre, é um loteamento, querendo ou não, uhum.
2: não tem asfalto.
3: E agora? Quem vai passar o um asfalto? O, o empreendedor que quer fazer um prédio ou uma casa ou é, dever da prefeitura
0: tá 10 ah. anos né, que esse assalto só veio,
3: é, um é, é, um, é um equilíbrio complicado cara. De ser, você, quem é que vai pagar essa conta
0: exatamente Então, possi possivelmente faltou um planejamento pode ser que sim mas não, não dá
3: para julgar o passado é, é complicado, cada um toma uma decisão baseada nas circunstâncias que tem no momento né? é complicado isso aí mas no sentido de verticalização, realmente é um, é um termômetro de crescimento agora passar de 300, eu acho que não passa né? eu não sei quando é que é o próximo censo, vocês têm noção? cara, eu acho
1: Era que, eu acho que pela ser? pandemia eu afetou não tenho muito isso mas assim, eu, eu hoje chuto estourando 240 200, 240 estou me forçando porque velho, eu já fui em cidade que tem 300 mil habitantes velho. E tipo, é ah, muito Marvel. Você tem noção que, tipo, sem mil habitantes é muita gente. É, é muita, muita gente. gente. É. é uma característica que tem muito
3: habitante que, que fica na fazenda, cara. Sim, tem mesmo. É sério. Porque é é tem casa. Você só não vai carro, circulando. Né? Ele não fica aqui. Ou alguns meses do ano, algumas épocas, ele não tem circula mesmo. na cidade. Ou famílias inteiras que talvez desligam aqui.
2: Hum. E vão. É, o Vô da
0: Débora, ele tem uma, uma, um sítio ali. Indo pra do José do Povo, que ainda é território de Rumo Lopes. Aí, né? Aí tem umas ruínas lá ah, que é cheio de casa, cara. Uma galera vivendo é, é. lá, família e tal. Uhum. Se tem pra cá, deve ter pra lá é, também. E pra finalizar, Marco, Salas, 36 anos, construtora. Agora vocês estão entrando no ramo hoteleiro. Por quê?
3: Surgiu demanda.
0: <risos>
3: <risos> Tudo é baseado em pesquisa ou em estatística ou números. Uhum. E, e, e você não entra em alguma coisa por acaso ou, ou do nada né? você desperta e nós vamos mas a partir do momento que você começa a escutar e depois faz uma pesquisa e, e levanta realmente que existe uma demanda você consolida e, igual a gente falou a gente é muito conservador em tomar decisão então a gente vai quando vê que realmente está seguro então são pesquisas para entrar no ramo hoteleiro foram quatro pesquisas no intervalo de cinco anos para falar assim, não, realmente, tem uma demanda. Uma demanda de, um, de uma cidade que realmente recebe muita gente, é um turismo de negócios, Rondonópolis, e realmente tem uma carência nisso. Aí. Então a gente resolveu entrar nessa, porque surgiu a oportunidade. Então montou-se um centro empresarial, com uma torre de salas comerciais, e mais um hotel que se completam. E a, hoje a gente consegue ver que, tanto a própria bandeira que a gente escolheu, que foi o Grupo Slavieiro, uhum. eles basearam a mesma pesquisa que a então é que eles estão extremamente ansiosos para abertura, porque já vai abrir bocado com taxa de ocupação. Então isso para nós é um termômetro muito interessante. Que tem demanda, tem espaço e que e que vai ser, um, graças a Deus, um, um sucesso.
0: E quando então, você fala que é turismo é, empresarial... né negócio. de Negócios. Negócios, que realmente... O Lopes não tem muito assim, não turismo, blazer, lazer, né? Quem vai fazer o quê? É, é porque, Lopes, não,
1: né? porque, assim, infelizmente a cidade de Pedra é um dos lugares mais lindos e eu é, tive é, a oportunidade não... de conhecer quando era criança. Não tem incentivo, não tem quem zele o local Para fazer o turismo lá, porque é incrível. É, uma
0: vez eu tava jantando lá no Mediterrâneo, cara, e tinha um cara lá, uma mesa lá cheia de americano. Lá? E eu falei, ah, aí, tipo assim, cara, é, tem agro aqui, pessoal vem de fora, chega e tal. Então, deve ter muito isso mesmo porque e quando eu, eu, essa informação que você falou eu primeira vez que eu tive contato com essa informação
4: aqui estão alguns resultados da web que
0: isso, que isso que doido e Mark Zuckerberg, calma você viu que loucura
3: eu tô, <risos> sentiram a concorrência aí.
0: <risos> é, é, foi uma vez que a gente estava tava na revista Gold e aí a gente foi fazer um anúncio para o Hotel Horto ali e na época a gente falou, ah, vamos marcar uma sessão de fósforo. Eu falei, ah, então eu vou marcar na segunda, na terça, uhum. minha cabeça, né? Início de semana, falou, não, não pode. Nossos melhores dias. Aí eu, Como melhores dias? Aí depois eu falei, não, eu falei, não o hotel aqui, sábado e domingo é vazio. Tipo uhum. assim, é, falando. É Mas segunda a sexta é cheio é todos cheio. os dias. Aí eu falei, ah, porque o pessoal de fora vem trabalhar e tal, eu falei, caramba. Então essa demanda, ela realmente existe. Existe. É, porque é uma cidade que aí comprova mais ainda. Final de semana não tem lazer, não tem tal. Não tem porque a pessoa ficar aqui fazendo turismo. Mas dia de semana tem trabalho. E só que é o como, que manda.
3: como referência, Mato Grosso tem uma das melhores taxas de ocupação hoteleira do Brasil. É. No mês passado, agora em março, alguns hotéis de honorários bateram 90%.
0: Sério? Uau. Meio pandemia, tudo 90%. isso acontecendo... Ainda é. tem gente viajando, vindo para cá. Então não para, é uma coisa que,
3: que vai ter uma migração, vai ter alguma mudança, mas de maneira geral as pessoas vão querer um contato, vão buscar um contato. Né? Como é que você negocia grandes compras ou, ou, ou com fornecedor no, no Zoom ou online? Uhum. É, é, é um contato muito frio. É isso aí. Então não, alguma
0: coisa vai, vai.
3: As pessoas vão querer buscar um congresso, uma palestra, alguma coisa,
0: ou vim visitar. E faz muita diferença, mas. É isso aí. É isso aí. Aí ó, salas, hotéis, avieiro final do ano agora, né? Tomara. Final do ano. Vamos nessa. Não é certo. Vamos nessa. Vocês, vão, vocês vão, saber. <risos> Marco. Valeu. Obrigado.
1: Valeu. O Instagram dele.
0: Qual é o seu Instagram? Instagram.
3: Marco tem uns seguidores. Alguns seguidores. É. É. Marco Olatz. H O L L A T Z Coloca
1: lá, Marco, o Marquão. Coloca lá. lá.
0: <risos> e também, se quiser seguir o das salas, ponta incorporadora. Isso eu sei.
3: Perfeito. Aí. Marco, obrigado.
1: Caramba. Valeu, obrigado, Marco, obrigado pelo, pelo convite. Tempo. Obrigado a vocês. Maravilhoso. Foi show.
3: Valeu. Valeu obrigado, pessoal.
1: Valeu, gente. Obrigado. Foi, Foi. 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 Foi.